0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, um dem Podcast rund ums Fahrrad. Und es ist älter und es ist warm, immer noch warm, heute wieder warm. Und äh, in München sitzt der liebe Thomas. Guten Abend nach München.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ja, Vuelta, wir haben auch noch ein paar andere Themen so am Rande äh, mit eingestreut, aber primär kümmern wir uns natürlich um die Vuelta, vielleicht auch noch so ein bisschen darum, dass ein großer ein großer oder ein nicht ganz so großer oder geteilte Meinungen äh, darüber habende Menschen äh, einen Masterkittel Kittel noch besprechen. Aber im Grunde genommen geht es jetzt erstmal darum, zu gucken, was ist in Spanien los und ich muss sagen, so manches, also ich, ich habe ja, eine, wenn ich anderes was gesagt habe, vergesse ich das ja direkt wieder, aber ich habe den Eindruck, dass so manches, was ich gesagt habe oder angekündigt habe, in Teilen so gekommen ist, wie ich es gesagt habe, also ne, wie ich es prognostiziert habe, wie man so schön sagt.
1: Ja, für gewisse Abschnitte vielleicht schon, ja. Aber es ging...
0: <lacht> das mir nicht die komplette Freude nehmen hier, ja, dass ich auch mal richtig lag. Nee, das stimmt schon, da äh,
1: kann man den Hut ziehen.
0: Ja, aber ja. wir müssen auch, also ich muss zumindest gestehen, mir war auch nicht klar, dass dieser eine Abschnitt da so, äh, so, so schwierig war, wie er dann war. Aber folgen wir am besten einfach mal der Chronologie der Ereignisse.
1: Ja, und es ging ja im Prinzip schon vor dem, also nach unserer letzten Sendung noch ein bisschen weiter, sozusagen bei dieser Startliste. Da wurde dann erstmal bekannt, dass Carapaz nicht startet, was schon eine ziemliche Überraschung war, aber hatte sich herausgestellt, dass bei einem Kriterium am Sonntag, war das glaube ich, nach der Burgos Rundfahrt gestürzt war und ähm, das war scheinbar auch so nicht mit der Mannschaft abgesprochen, dass er da fährt und ja, konnte dann nicht, nicht mitfahren. Da soll noch mal einer sagen, die nach nur Kriterien, da passiert nichts. Und auch äh, eine Meldung, die man so beim Team Ineos sonst noch nie vorgefunden hat. Kenny Elisand, der Franzose, wurde ohne jegliche Begründung von der Startliste zurückgezogen.
0: Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay. Äh, ist das Prinzip Rohan Dennis? Einmal was passiert und man hört, man hört auch nie wieder was davon? Ja, Oder hast du noch jetzt im Nachgang nicht, das für, irgendwas mitbekommen aber, davon?
1: Nee, was das für Gründe hat, also auf jeden Fall David de la Cruz wurde dafür
0: Nachnominiert, ja. Okay, nee, ist mir ehrlich gesagt komplett entgangen. Also habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ne, ist natürlich jetzt. Der war
1: auch schon, der war das Kuriose war, er war sogar schon angereist und wurde ihm irgendwie am Flughafen gesagt, du kannst wieder zurück. Wäre ich jetzt äh,
0: im besten Falle würde ich sagen irritiert von, aber. Die, die werden ja schon ihre Gründe haben. Müsste man jetzt mal jemanden fragen, der da äh, näher am Team hängt oder vielleicht hat ja auch irgendeiner von der geneigten Hörerschaft da... Wie gesagt, was mich Plan.
1: nur verwundert hat, dass man sowas von dieser Mannschaft sonst noch nie gehört hat oder sowas in der Art, dass man das nicht kennt von denen. Also bei anderen Mannschaften wird mich das nicht gewundert, aber bei der Mannschaft, die eigentlich sonst so professionell organisiert ist, ist das schon etwas
0: eigenartig. Naja, da muss halt so wirklich auf den letzten Drücker irgendwas ganz, ganz... Äh
1: aber der Fahrer selbst wusste ja auch von nichts. Weshalb?
0: Ja, also ich kann mir da schon äh, mit meiner nicht ganz unregen Fantasie jetzt ein Szenario kreieren, wie es dazu kommt. Ne? Also wann, wann ist er angereist? Das war ja dann wahrscheinlich Donnerstag, Freitag in irgendeiner Form. Ne? Also sagen wir mal, wir haben Donnerstag aufgenommen, danach ist rausgekommen. Ist das Hat sich das Ganze am Donnerstag ereignet? Ähm hat man Anfang der Woche noch mal ein paar Blutproben genommen, hat noch mal rumgeguckt, hat sich noch mal ein paar Blutproben einfliegen lassen und da sind aufmerksam, auf, äh, aufmerksame Ärzte auf irgendwas gestoßen. Zack, äh, kurz Anruf, den nehmen wir jetzt lieber raus, bevor wir da uns eine Sperre Sperre kassieren und so weiter, so eine Art interne Schutzsperre. Zack, also das ist äh, meistens ist ja doch das Nahliegendste, das, äh, was am wa wahresten oder der Wahrheit am nähesten kommt. Insofern das Szenario kann ich mir jetzt bei diesem Team und bei vielen anderen auch so vorstellen. Insofern, also vom Hocker, klar, ich weiß, was du meinst. Ne? Bei dem Team ist sowas noch nicht aufgetreten. Aber, mei, also ja ungewöhnlich ja ja es gibt auch andere Sportarten habe ich mir zuletzt sagen lassen wo es absolut durchaus mal irgendwie Sportler drei Monate auf einmal verletzt sind komischerweise oder ja,
1: es gab zum Beispiel neulich den Fall dass im Fußball ein Spieler von der Mannschaft nicht eingesetzt wurde in einem Spiel weil die Mannschaft gesagt hat äh, sie wissen nicht was, was der bei der Nationalmannschaft
0: für Medikamente bekommen hat <lacht> ey das du, das muss man nicht mal rein ich ich kriege ja sowas nicht mit Fußball interessiert mich ja wirklich so gar nicht äh. Ah, ernsthaft? Darf ich wissen, welche, also mich interessiert der Verein ja gar nicht, aber welche Nation das war, also äh, die Nationalmannschaftsnation? Äh, Algerien. Algerien, okay. <lacht> Mei, gut, ja, äh, ist notiert, also habe ich hier das Negativpunkt schon notiert. Aber lass uns mal über das Fahren sprechen, da hat sich ja auch mehr als, ich will nicht sagen mehr als genug geeignet, aber…
1: Ja, vor allem auf dieser ersten Etappe.
0: Genau, Mannschaftszeitfahren. und äh, ich bin am Samstag äh, nach der Arbeit aufs Fahrrad gestiegen, nach Hause gefahren und äh, habe noch mit einem, mit zwei Kollegen da gestanden und gequatscht und dann äh, meinte ich noch so, und gleich, äh, Welterzeitfahren und so, ach ja, stimmt, ich so, ja, erste Etappe. Und dann äh, meinte noch jemand äh, so, ja, wird ja wohl nicht für passieren. und dann Oder irgendwie so sinngemäß. Und dann habe ich noch gesagt, das dachte man, oder ich habe ich hab gesagt, äh, da kann schon eine Rundfahrt entschieden werden. Und dann, ja, ja, jetzt nicht hier dabei. Und dann meinte ich noch, ja, ja, siehe, weil Werde in Düsseldorf. Und ähm, abends dachte ich dann so, scheiße, vielleicht warst du sogar näher dran, als, äh, als ich wollte mit dieser Aussage. Denn das Mannschaftszeitfahren war durchaus äh, nicht ganz so untechnisch. Also viele hinterher habe ich auch Kommentare gelesen, das war eigentlich für ein Mannschaftszeitfahren, Grand Tour, Start, kurz nur, also von der Länge her, ein bisschen zu technisch. Wie, wie, wie siehst du das?
1: Ja, aber wenn man sich das auf der Karte anguckt, also da sind zwar ein paar Kurven drin, aber auch viele lange Geraden und ähm, ja, was es halt schwierig gemacht hat, ich fand es insgesamt nicht zu technisch. Ähm, und es ging ja auch alles seinen gewohnten Gang, sagen wir mal, auch dann äh, bis zu den letzten Mannschaften, ehe dann da, ich glaube, war sechs Kilometer vor dem Ziel, sich dieser Zwischenfall ereignete.
0: Mhm. Ähm, ich bin ja äh, hier erklärtermaßen Spezialist für äh, defekte Pools, deswegen habe ich mich der Sache mal direkt angenommen. Ähm, möchte aber nochmal drauf zurückkommen. Also wir, wir sehen jetzt 13 Kilometer, ja. Ich sehe hier eins, zwei, mindestens drei, vier, fünf 6 7 ich, ich sag mal, grob kann man rechnen, 7 dann hier noch eine A, acht. Ich finde mindestens neun recht schwierige Kurven und das auf 13 Kilometer. Also ich finde das schon so zumindest, dass man sagen kann, muss das sein. Also für ein Einzelzeitfahren finde ich das schon hart oder finde ich das schon nicht ganz einfach, aber ich finde für ein Mannschaftszeitfahren Finde ich wenig, weniger glücklich, sagen wir es mal so.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, alle hatten die gleichen Bedingungen und die Mannschaften haben das ja auch äh, inspiziert und konnten ja wahrscheinlich dann mit ihren Erfahrungswerten auch einschätzen wie schnell oder wie nicht schnell man da durch ja. diese Kurven steuern kann.
0: Ja, okay. Ja, für alle die gleichen Bedingungen, ne? das stimmt natürlich. Das, das ist, Die Aussage ist immer richtig. Wenn es halt äh,
1: gefährlich ist, muss ich langsamer durch die Kurve
0: fahren. Ja, und es haben ja auch genug äh, Teams geschafft ohne Probleme. Das äh, muss man ja auch so sagen. Hm, ja, also äh, ich als Spezialist für leckende Pools. Ähm, irgendwo bei Kilometer sechs vom Ziel äh, scheint es so gewesen zu sein, dass ein Swimmingpool in irgendeiner Art und Weise ausgelaufen ist. Und äh, ja, sich dann schön da auf der Straße breit gemacht hat, das Wasser. Und da haben vor allen Dingen die Teams von äh, Vereinigte Arabische Emirate und äh, Jumbo, äh, wie der Holländer sagt, das zu spät mitbekommen oder zu spät gewarnt worden oder wie auch immer, die hat es jedenfalls da ordentlich zerlegt. Also
1: Ja, ein, ein Kinderplanschbecken hm. soll das gewesen sein. Ein Kinderplanschbecken, um das ja, da, da bin ich besonders großer Spezialist
0: für. <lacht> <lacht>
1: ja, aber. Ich, ich möchte nur
0: ich möchte sagen, ich bin ein besonders großer Spezialist für 400 Liter Planschbecken, die auslaufen. Das ist am Rande. Ähm, wie viel es da waren, ist äh, noch nicht bestätigt worden, glaube ich, ne?
1: Ja, nö, das ist noch nicht bestätigt. Aber ich glaube, derjenige, dem das äh, gehört, der wurde auch noch nicht ausfindig gemacht. Aber ja, gut, kann man natürlich auch schwierig dafür zur Rechenschaft ziehen. Ja. Weil letzten Endes sind natürlich die Veranstalter dafür verantwortlich, beziehungsweise die. Teams dann auch und ähm, ja, als äh, man hat im Fernsehen nur gesehen, dass plötzlich die gesamte jumbo wisma mannschaft auf der Straße lag und hatte sich gefragt, warum, aber hinterher war es logisch, die haben das, äh, diesen Kurs äh, inspiziert, als es noch trocken war und da kein Wasser auf der Straße lag und man kann sich vorstellen, da die Gegend in Südspanien um Alicante, dort regnet es nicht so oft und wenn dann da plötzlich mal Wasser auf die Straße kommt und sich das vermischt mit vielleicht so ein bisschen Ölabstrichen, Diesel und vielleicht auch Sand, dann ist das einfach wie Schmierseife. Und dann mit diesen hart gepumpten Zeitfahrmaschinen da drüber zu brettern in so einer Kurve, klar, logisch, da zerlegt es dann gleich die halbe Mannschaft.
0: Und was ich an der Stelle besonders erwähnen möchte, das Video gesehen dazu. Die hatten jetzt mal wirklich, wirklich, wirklich auch Glück. Dass, ich, stelle, ich möchte mir gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn es die gleichen Absperrungen gegeben hätte wie in Düsseldorf an dieser Stelle. Weil das waren ja im Prinzip, waren das ja genauso lange Werbetafeln oder Werbe, äh, wie soll man sagen, Werbebanner oder so etwas, die aber nur in einem Abstand von, ich sag jetzt mal grob 50 bis 80 Zentimeter, jeweils an einem Pfahl so hingen. Ja, Also das war im Prinzip wie eine Sollbruchstelle, die sind da reingebrettert und sind im Prinzip auf den Bordstein geknallt, was jetzt auch nicht gerade erbaulich ist, aber im Vergleich zu dem, was in Düsseldorf da los war bei den einzelnen Fahrern, ich glaube nicht, dass sie daraus gelernt haben, sondern dass es das einfach die günstigere Lösung war, aber vielleicht muss man auch sagen, dass das auch ausreichend und gut war an der Stelle. Und Weil, auch
1: einfach praktikabler, Ja, klar, total. logisch. Und ja, aber ja, letzten Endes haben sie Glück gehabt, dass da nicht noch mehr stand, wo sie reingeknallt sind. Also sind dann Anführungs- und Schlusszeichen noch relativ glimpflich davon gekommen, die Mannschaft. Und ähm, ja, ich glaube, das Team Emirates hat es auch in voller Mannschaftsstärke in der gleichen Kurve erwischt.
0: Ja, die haben auch komplett am Boden gelegen. Ähm, aber auch da alles im Prinzip gut ausgegangen. Äh, jeweils, glaube ich, drei Fahrer, <lacht> drei oder vier Fahrer sind dann mit Rückstand reingekommen, die Helfer. Aber das war auch, äh, das war jetzt kein, oder wird für die Teams kein großes Problem sein, denke ich. Ähm, insgesamt haben sie sich natürlich äh, die führenden, oder die, wie soll man sagen, die für die Grand Tour äh, entscheidenden Fahrer haben sich da direkt mal einen Rückstand reingeknallt. Das muss man auch sagen. Also Primo Roglic war mit Sicherheit nicht äh, best im Houston im Abend, dort 40 Sekunden verloren zu haben. Andererseits 40 Sekunden ist jetzt auch ein Päckchen, das geht noch, ne? Vereinigte Arabische Emirate mit Aru, eine Minute sieben. Das sind jetzt äh, ke keine, keine guten Neuigkeiten, aber das ist jetzt auch nichts, was nicht in irgendeiner Form wieder aufholbar wäre. Vor allen Dingen, das am ersten Tag
1: der älter war. Ja, aber Team Jumbo Wismar, die hätten mit Sicherheit damit gerechnet, an, an dem Tag Zeit gut zu machen auf die anderen Favoriten, weil haben ja auch bei der Tour de France beispielsweise das Mannschaftszeitfahren dermaßen überlegen gewonnen, dass man da jetzt hätte auch von ausgehen können, dass sie auch hier gewinnen werden. Ja, aber gut, haben sich dann letzten Endes einen Rückstand eingehandelt, was natürlich auch noch mit Rennen entscheidend war. Der König Quickstep, die am Ende Zweite geworden sind um zwei Sekunden, die wurden von einem Teamfahrzeug ausgebremst und ich glaube es war sogar das Fahrzeug von Jumbo visma das da irgendwo rumstand, das äh, mutmaßlich dafür gesorgt hat, dass die ganz knapp gegen Astana den Kürzeren gezogen haben.
0: Ja, also tut mir jetzt für sie, also habe ich das habe ich nicht mitbekommen, ne, aber äh, kann ich mir jetzt gut vorstellen, wenn die dann nachgestartet sind ne, und dass äh, die Karre von Jumbo dann noch rumgammelt. Äh, absolut nachvollziehbar, dass das passieren kann. Ähm, andererseits, sie können sich ja auch nicht in Luft auflösen in dem Moment mit dem Auto. Es ne, ist halt scheiß Situation, muss man gar nicht anders sagen. Ne? Und wenn dann die Durchsage kommt, hier, Auto steht hier, äh, Vorsicht, Vorsicht, klar nimmst du dann raus. Vor allen Dingen, wenn du nichts genaueres weißt, wie lange noch und wie weit, äh, bis da auf einmal ein Auto in der um die Ecke steht. Apropos Auto, das Ganze ist ja auch nicht ganz ohne Materialschaden an Autos vorbeigegangen, wie man gesehen hat. Sehr, Ich weiß nicht, wie schlimm der Schaden war für dieses Zweitdivisionär-Team von Euchkati, also das ehemalige euchkartell foto team Und das war ja zum Glück auch nur bei der Streckenbesichtigung, weswegen jetzt kein anderes Team davon irgendwie betroffen war. Aber da hat einer sich mal echt richtig verbremst. Also, der hat ihm gar nicht gesehen, wohin fährt.
1: hinfährt. <lacht> er ist einfach voll geradeaus gefahren in einer Kurve. Und ähm, ja, das Teamfahrzeug hat äh, vorwärts eine Mauer geküsst und äh, war dementsprechend ähm, ja
0: kaputt. Also. Ja, das war, ich meine, ich denke mir immer so, okay, diese Zweitligateams, die werden jetzt auch nicht mit Material und äh, und Geld gesegnet sein, bis zum geht nicht mehr. Also, das ist wahrscheinlich schon echt blöd, wenn da einer mal so die Karre zerlegt. Aber der ist halt auch wirklich ohne, also ohne ersichtliche
1: Fremdeinwirkung und auch ohne Not eigentlich, weil ja. der, der ist ja jetzt auch nicht damit 80 in die Kurve gefahren, sondern das Team fuhr vielleicht 50, 60 maximal und der ist einfach gerade ausgefahren.
0: Ja, also es kann eigentlich nur sein, dass dem, in dem Moment seine Zigarette aus dem Mundwinkel gefallen ist oder in einen Schritt und dann hat er irgendwas gemacht. Es rauchte auch direkt so schön. Also es war echt, ne, toi, toi, toi Also es Wie in so einem Actionfilm. Ja, also es hat niemand mitbekommen, dass da irgendjemand etwas zu Schaden gekommen ist und, äh, ne, das ist ja immer das Entscheidende. Dann kann man ja drüber lachen. Ansonsten ist das ja nicht lustig. Äh, aber ja. Kommen wir aber zum, ähm, zum äh, zumindest äh, für die Vuelta wichtigen Teil. Astana hat gewonnen und äh, hat damit dann auch den von dir mit favorisierten Miguel Angel Lopez ins rote Trikot fahren lassen.
1: Ja, also ich denke, das war, war schon so gewollt oder beziehungsweise bewusst, weil Lopez der stärkste Fahrer aus dem Team war und hat seine Mannschaftskollegen da mit einer kleinen Lücke ins, ins Ziel geführt und ja, gut, derjenige, der halt vorne ist im erster als Erster das Zielband durchquert, der bekommt dann auch das Liedertrikot am ersten
0: mhm. ja, Vor Quickstep, wie du eben schon sagtest, das unter unterdeutsche Flagge Flaggefahren Team Sunweb Dritte, was dann im weiteren Verlauf noch eine Rolle spielen wird, ja, Education First, Vierte, Buchanskur Fünfte, ne, das sind alles so die Teams, die man da auch unter anderem erwartet hätte. Movie Star. Äh, Platz 7 ist jetzt auch in Ordnung. Sonst würde ich da Mitchelton Scott, die sonst auch gerne mal relativ weit vorne sind, auf Platz 9, Sonst noch etwas äh, für diesen Tag besonders Erwähnenswertes, wie du findest? Eigentlich?
1: Äh, ja, generell das enttäuschende Abschneiden von Team Ineos. Ach so, also ja, die, um, gar nicht erwähnt. Sowohl an dem Tag, als wurden hier eigentlich als Mitfavoriten gehandelt und ähm, 25 Sekunden Rückstand fand ich schon ein bisschen überraschend und auch, ähm, ja, jetzt lässt sich schon als kleines Fazit ziehen, dass die außer Rang und Traktanten geflogen sind in der Gesamtwertung und keine große Rolle bei
0: dieser Rundfahrt spielen werden. Bisher, wer weiß, was man da noch aus, welchen, welches man noch aus dem Ärmel zieht, also bei, bei denen bin ich... Äh weiß man nie, also klar, ne, von, von, von ihren großen Dreien ist keiner mit dabei, aber äh, Sebastian Hinau hat da ja auch direkt schon wieder Rückstand eingeholt, Ian Stannert eine Minute, was sie, Kirienka eine Minute. Ich glaube, die fahren das Ding einfach so mit, weil sie mitfahren müssen und äh, liegt aber auch keinen gesteigerten Wert drauf. Mhm. Kommen wir vielleicht mal kurz, also ne, nach Mannschaftszeitfahren ist natürlich eine Gesamtwertung. Äh, eigentlich für den Popo, äh, Miguel Angel Lopez auf Platz 1, wir um, hatten auf Platz 2 <lacht> bis Platz 6 automatisch natürlich die anderen Jungs von, äh, von Astana. Ähm, den haben wir jung, jung Jungwertung ist natürlich auch noch Michael eichel da startet er noch. Und dreimal darfst du raten, wer in der Mannschaftswertung führt. Ja, genau. Ja. <lacht> machen wir, machen wir da, würde ich sagen, einfach nochmal ein, 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 ein Punkt hinter. Wie gesagt, ich finde ein bisschen zu, weniger technisch hätte es von meinem Geschmack ruhig sein können. Äh, ich finde sowas innerstädtisch immer ein bisschen schwierig. Lie lieber von einem Dorf ins nächste vielleicht oder so etwas. Das würde mir persönlich besser gefallen. Aber da können die Geschmäcker ja verschieden sein. Aber am nächsten Tag war dann, ähm, hatten hatte der eine von uns sich überlegt, eine Sprinter- Etappe, schön rund um äh, den Ort rum. Und der andere hatte gesagt, ja, wer weiß, was da passieren wird. Und es kam nicht wie der Experte unter uns, äh, von uns beiden es prognostiziert normalerweise, sondern wie der, äh, wie heißt das? das, das blinde Huhn hat ein Korn gefunden und ich lag mal ein bisschen ein bisschen nah, näher an der Wahrheit dran. Ähm, Benidorm nach Calpe, äh, 199,6 Kilometer am gestrigen Sonntag gilt es zu Bund.
1: Genau, also ähm, es war auf dem Papier, ja, jetzt nicht so recht ersichtlich, also es gab halt am Anfang schon, ja, ging es rauf und runter und dann in Richtung Küste, in Richtung Kalpe, bergab, dann später wurde da noch so eine Runde gefahren, so ein Circuit Kalpe und da war halt dieser Zweitkategorie-Anstieg 3,1 Kilometer mit 8,8 Prozent im Schnitt dabei. Und es war jetzt, weiß ich nicht, für mich nicht so ersichtlich oder für uns nicht so ersichtlich, wie schwer ist das Ding einzuschätzen.
0: Das war total, das war eine echte Wundertüte und ähm, ich hatte das ja so hier ein bisschen flapsig gesagt, okay, mh, wer weiß, was da passiert und äh, am Anfang schon und komischer Anstieg, ich glaube, da könnte was passieren, aber wenn man es mal ehrlich sagt, also ne, so, also ich habe, ich sag das ja nicht komplett, ohne, dass ich mir da Gedanken mache, ne aber ich hätte jetzt auch nicht einen großen Eisbecher Pinocchio drauf gewettet. Ne? Das war schon so. Ich dachte mir nur, das Einzige, was ich mir dachte, Kategorie 2, also der kann ja nicht ganz so leicht sein.
1: Und ja, er, aber es war wirklich eine Wand, als man das gesehen er, hat, dass die da reingefahren sind. Also habe ich auch gedacht, boah, so ja brutal steil jetzt und dann 3,1 Kilometer. Ja, und dass sich dann da schon am zweiten Tag wirklich die Favoriten mit dem Messer bis aufs Zahnfleisch bekämpfen,
0: damit hätte wohl keiner gerechnet. Nee, absolut. Also doch, ich ja. Ne? <lacht> <lacht> äh, ich habe es gehofft ein bisschen. Ne? Weiß auch gar nicht, warum. Aber irgendwie, ich dachte mir, da, da könnte was passieren. Und ähm, ja, ist es dann auch. Also mich hat das fast so ein bisschen erinnert an äh, so, so belgische Klassiker. Ne? Oder jeder, der mal... Ähm hier rund um Köln gefahren ist, so blöd es klingt, aber es gibt da ja auch so kleine Teilstücke, ne? wenn man äh, in Bergstadtbach Sand, da biegt man ja auch um die Ecke und dann ist es auf einmal so super steil und das, das sah man ja auch richtig aus der Perspektive, nur dass das nicht wie in, in Sand irgendwie 300 Meter sind, sondern dass das schon ein ordentliches Stück gerade unten rein auch war. Naja und ähm, vielleicht davor kurz ne typische Ausreißergruppen, hier mal ein Ausreißer, da mal ein Ausreißer, aber am Ende fing es gerade an diesem Anstieg erst an. Ähm, fand dann sehr schön, äh, wie heißt der nochmal, da habe ich mich die ganze Zeit, ob sein Namenswetter noch lebt, Latour? Äh, mhm. hat dann das Ganze so ein bisschen mit initiiert oder mit mit äh, ja äh, initiiert und dann hatte sich relativ schnell so eine Gruppe gebildet mit äh, mit Aru mit äh, Quintana wer war noch dabei äh, Uran ja
1: vorher vorher war es dann aber eigentlich noch so eine Zeit lang Valverde der die treibende Kraft ja. war in dieser Gruppe der enorm hohes Tempo angeschlagen hat und äh, auf Teufel komm rausgefahren ist, aber irgendwie, ich habe selbst auch gar nicht so wahrgenommen, war denn diese Gruppe weg und der Rest, also es waren insgesamt fünf Fahrer und äh, sechs, besser gesagt, ähm,
0: mit Neben noch, äh, und der Rest hatte irgendwie total den Postabgang verpasst. Weißt du, warum das war? Das habe ich mich nämlich auch gehört, dass ich habe das genau mir, ich mich auch so gefragt, ich so, hä, hast du jetzt hier irgendwie was verpasst oder sowas? Äh, wir haben beide was verpasst. Und weißt du was? Es war eine kurze Werbeunterbrechung und am Ende am Anfang der Werbeunterbrechung war nämlich noch Latour wieder weggefahren oder hatte nochmal so eine Attacke gefahren. Und dann hüp vorbei und dann auf einmal waren die sechs vorne. Also das muss in dieser kurzen Pause gewesen sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Ich habe es jetzt auch nicht nochmal nachgeschaut, das möchte ich auch mal ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ja, also es war im Prinzip diese Gruppe ähm, mit äh, Quintana, Roach, Roglic, Uran, Aru, Nieve, die da weg waren auf einmal. Und das sind ja jetzt wirklich äh, keine No-Names, ne? sondern da hat jeder seiner, jede Mannschaft einen Kapitän vorne gehabt. Und aber auch schön zusammengearbeitet. Naja, und dann kam irgendwann der Punkt ähm, da hatte jetzt auch, also man hatte so das Gefühl, fand ich jedenfalls, dass da Kapitäne sind, die sich auch dieser Situation sehr bewusst sind und sie jetzt äh, einfach mal zusammenarbeiten für ein paar Kilometer. Ich schätze mal, das waren so 15, 15 Kilometer, kann das ungefähr sein? 15. Mhm. Ähm, naja, und die haben halt am Horn gezogen. Und wenn die am Horn ziehen, dann ist es auch nicht ganz einfach von hinten äh, wieder dran zu kommen.
1: Aber die Situation war ja auch sehr günstig für diese Gruppe, weil hinten waren ja dementsprechend beispielsweise mit Valverde oder mit einem George Bennett, beispielsweise
0: Fahrer, die Leute vorne hatten und ja, kein Interesse, nichts getan hatten. Ja, genau, da waren so ein paar Stör Störenfriede dazwischen. Ähm, ja, und die sind vorne einfach, äh, einfach gut die Post abgegangen. Und hinten war halt auch nicht so, dass die irgendwie so das Gefühl, man hatte nicht das Gefühl, die sind sich hinten einig. Vielleicht, weil man sich auch gedacht hat, mein Gott, es ist der zweite Tag. Ne? Lass, uns mal, lass uns mal nicht hier komplett durchdrehen, jetzt schon. Okay. Um, Astana ja, alleine, auch,
1: Astana auch, alleine Lopez, kann auch nicht richten. Lopez, der hatte im Prinzip auch keine Helfer mehr. Also hm. der war da hatte noch einen Mann dann, da war er irgendwann dann weg und dann musste er komplett alleine fahren. Ja, und das reicht natürlich nicht, wenn du gegen fünf Mann oder sechs Mann fahren
0: musst. Ja, genau. Also wo ist er denn am Ende gelandet? Auf Platz 15. Ne? Er ist dann mit, dieser, mit der ersten Verfolgergruppe sozusagen äh, reingekommen. Aber ähm, ja, die bestand auch, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Es ist dann eine Verfolgergruppe gekommen mit äh, rund 13 Fahrern und danach war dann auch schon wieder eine Minute Platz ne oder mit zwölf Fahrern zwölf Fahrern ne? und dann war auch schon wieder eine Minute bis auf die nächste Gruppe wo, oder den nächsten einzelnen Fahrern äh, mit Stieber, der dazwischen war und dann Sunweb auch nochmal über eine Minute ne das heißt da, da ist richtig vorne in die Post abgegangen das äh, also äh, klar ich habe es vorausgeklagt ne aber nicht so richtig hätte sich das keiner so also vorstellen können an dem an dem Tag schon
1: Nö, und es gab ja auch durchaus einige Verlierer an dem Tag, beispielsweise Steven Kreuzweg, der, ja, selbst auch Ambitionen geäußert hatte, gut bei der Vuelta jetzt auf Klassemont zu fahren. Eine Minute 43 verloren an so einem Tag, das verlierst du auf den meisten Bergetappen nicht. Und auch so ein Fahrer wie Oscar Rodriguez, den ich jetzt insgeheim auch, ja, relativ stark eingeschätzt hätte, verliert auch viel Zeit, James Knox. Joa, und, ähm, Miguel Angel Lopez, den schönen Vorteil, den er sich da Mannschaftszeitfahren erfahren hat, den äh, hat er gleich wieder
0: verspielt. Ja, und äh, eines wieder noch absolut erwähnenswert, ähm, wer war es denn hier? Äh, war doch Nieve, oder? Mit seiner mhm. lanzistischen Einlage. Ja, kurz vor Ziel. Ich, ich, ich konnte gar nicht richtig sehen, wie das passiert ist. Ich hatte so im, im Moment das Gefühl, dass er irgendwie mit dem Hinterrad vielleicht den Bordstein tuschiert hatte oder dass da irgendwas lag. Auf jeden Fall ist er in sehr, sehr spektakuläre Art und Weise hochgegangen und äh, so versetzt wieder aufgetaucht, äh, aufgekommen. Und äh, ich also da sieht man auch mal wieder, was das teilweise für Bewegungstalente oder für für Steuerkünstler sind, also da werden glaube ich sehr sehr viele hätten sich aufgeschaukelt und äh, dann hätten sich lang gemacht, aber auch wenn er dann dementsprechend keine Rolle mehr spielte in dem Endkampf da sozusagen ähm, Hut ab vor der artistischen Leistung und Quintana das war glaube ich drei Kilometer vorm Ziel, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe der hat dann irgendwie also irgendwie hat er dann einen Moment erwischt
1: ja, ich so weiß war Moment. Ja, also wirklich alles. Wo sich alle irgendwie angeguckt haben gerade und äh, ja, er hat, ist dann weggefahren.
0: Ja, und er hat das Ding einfach durchgezogen und ne, auch ein Fahrer, für den ich nicht übertrieben viel Sympathien habe, aber da dachte ich mir, Mann, 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 ey, muss man auch erstmal bringen. Und das sind waren hinten ja äh, fünf, ich lasse jetzt mal ein weg. weg, ne, vier, die, wenn sie sich einig gewesen wären oder oder äh, ja, sie waren sich ja schon eigentlich einig, weil ne Quintana jetzt da mhm. wegfahren lassen kann ja auch nicht Sinn der Sache sein, aber äh, die da eigentlich doch äh, in der Lage sein müssten, da wieder drauf zu fahren.
1: Aber der hat ja, das... Sie, sie sind ja auch eine Zeit lang dann noch gemeinsam nachgefahren, aber ja,
0: Quintana, der war auch
1: richtig stark, muss man dazu ja auch sagen.
0: Ja, ne, das meine ich ja, ne, also waren stark, waren sich einig, sind hinterher gefahren, haben aber nichts gut gemacht ne? und wenn du natürlich nur drei Kilometer hast und nach anderthalb Kilometer voller Horn merkst, das geht, da geht nichts, dann... Äh, ja, dann ist halt auch klar, dass irgendwann der Frust einsetzt und dann sich sagt, okay, dann, ähm, dann soll er doch die Etappe wenigstens gewinnen, wenn er sonst keinen Blumentopf gewinnt bei der Vuelta. Ähm, ja, ganz starker Eindruck von äh, Quintana. Mann, Mann, Mann. Hatte ich...
1: Ja, ich hat, bin gespannt, also, wie weit das jetzt auch in Sachen Klassement geht. Ähm, ich trau ihm da durchaus zu, auch auf Gesamtwertung zu fahren, weil ich glaube, 2016 war das, da hat er die Vuelta gewonnen und da ist er vorher, glaube ich, auch schon die Tour gefahren und äh, war dann erst bei der Vuelta so richtig stark, von daher den sollte man da nicht abschreiben und auch weil Werde war an dem Tag mega stark, hat nur mhm. da den Postabgang verpasst und ja, schade einfach, dass auch Carapaz jetzt nicht dabei ist, weil ansonsten hätte man da
0: noch ganz andere Möglichkeiten gehabt mit der Mannschaft. Äh, ja, klar. Ja, aber Mai. also was willst du machen?
1: Aber was wollen sie mehr? Ja, sie sind ja jetzt im Prinzip schon in der in der Pole Position, was die Gesamtwertung angeht und müssen sich da ja auch von niemandem verstecken.
0: Ja. Apropos Pole Position, apropos Gesamtwertung, ähm, hat mich ein bisschen gefreut für Nicolas Roach. Der hat nämlich an dem Tag das rote Trikot übernommen. Äh, Team Sunweb hat jetzt echt in der Saison nicht übertrieben viel Glück gehabt äh, und dann kam das kein Glück gehabt und das Pech kam dazu. Ähm, weiß nicht, also deren Saison ist wirklich mehr als durchwachsen und Nicolas Roach äh, ich habe nie einen Hehl aus meiner äh, britischen Affinität gemacht, ähm, als ihre ähm, der nach der nach der was war es, Geburt seiner Zwillinge ja auch nie so richtig, also hat man das Gefühl, ich bin ja der schwersten Überzeugung, Kinder sind der Tod der Tod der Karriere hat man ja bei mir auch gesehen ähm, äh, dass Nicolas Roach da ja, wie soll man sagen, so ein bisschen nach hinten gerutscht ist mit seiner Leistung und äh, hat mich irgendwie gefreut oder freut mich sehr, dass das Dienstag da zumindest mal ein rotes Trikot ähm, abstauben kann. Ja, sie haben ja
1: schon rote Trikots.
0: Ach so, ja. Äh, Ach, das ist jetzt noch ein
1: bisschen roter Mann, als die roten Trikots. Von
0: war, war ein bisschen zu warm für mich gerade. Hier gehen die roten Lampen schon an. Ähm, ja, also er konnte sein rotes Trikot gegen ein rotes Trikot tauschen. Äh, hat eine andere Farbnuance ins Spiel gebracht. Und äh, ja, Glückwunsch dazu. Freut mich für die Herrschaften.
1: Hat ganz knapp gereicht, ja.
0: Zwei Sekunden vor mhm. Quintana. Rigoberto Uran, dem ich ja die Daumen drücke. Platz acht, äh, nee Quatsch, 8 Sekunden, Platz 3, so rum. Äh, hat sich da auch ordentlich nach vorne gekämpft oder gearbeitet. Uah, ja, wach. und
1: beispielsweise Fabio Aru, 115 Plätze nach vorne, äh, wie gesagt, viel schafft er, diese, schafft
0: er nicht mehr dieses Mal, <lacht> nochmal geht das nicht.
1: Viel Pech im Mannschaftszeit fahren und ähm, hat ihm aber scheinbar nicht so viel getan, also er hat eine riesen am Knie und fuhr, fährt wie so eine Mumie durch die Gegend, aber ja, scheint ihn nicht zu beeinträchtigen. Naja. Nee das finde ich immer das äh,
0: wirklich herausragend oder das mit einer bewundernswerten so Sache, ne, das was sie so schon für eine Leistung bringen, aber dann auch irgendwie nochmal verletzt äh braucht ja kein Mensch dann auch noch zusätzlich. Und stark natürlich
1: auch in der Verfolgergruppe, dass Sergio Igita den Sprint gewonnen hat gegen so Leute wie Aramburo oder in Valverde beispielsweise, die ja eigentlich für ihre Sprintstärke bekannt sind und äh, so ein kleiner Fahrer wie Igita, dass der die im Sprint mit seinem gerade mal 1,66 Meter in Schach, halt, Schach hält, das ist schon beeindruckend.
0: Aber sind die nochmal, ich habe es mir nicht mehr angeguckt, also ich habe dann nach dem Sieg, äh, habe ich mit meiner Tochter äh, gefeiert, den äh, Sieg ähm äh, sind die nochmal richtig gesprintet oder hat er das einfach so abstauben können? Das habe ich nicht mitbekommen.
1: Naja, die sind schon nochmal ordentlich gesprintet ja. und heute auch. Äh, ich glaube, das war bei dem Zwischensprint, wo der eine Bonifikation geholt hat. Das ist schon also überraschend, wie sprintstark der für seine kleine Körpergröße und das geringe Gewicht ist.
0: Okay, nee, das habe ich äh, über, über, übersehen bisher. Ja, aber äh, um die Etappe 2 damit so ein bisschen äh, abzubinden. Schön. Also hat mich gefreut, dass es da schon so Remi Demi gab. Und ähm, kann so weitergehen. Also. Äh
1: ja, und man wird wahrscheinlich auch nicht nochmal alle Tage das sehen, dass Quintana das Sprinttrikot trägt bei einer Rundfahrt. Nee, naja, also stimmt. Das Punktetrikot ist ja eigentlich kein Sprinttrikot, aber die Punktewertung anfängt. Ja,
0: das gab es noch nicht. Es gab auch, glaube ich, noch gar nicht, habe ich irgendwo gelesen, dass Quintana mal eine Etappe außerhalb vom Hochgebirge gewonnen hat bei einer Grand Tour. Also so, ja so das kann durchaus sein Etappe. ja habe ich gelesen irgendwo ob stimmt ne, weiß man nie äh, Miguel Angel Lopez Miguel Angel Lopez hat dann äh, sich noch das äh, Trikot des äh, jüngsten Fahrers weiterhin ähm, ja auf seinen Schultern aber der von dir angesprochene Sergio Hig wie spricht man das wirklich aus Higuita 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 hm. ähm, Higuita was ist das U ist das ein Anti Dehnungs U oder so Higuita das ist einfach. Äh, ja, gibt's nichts. Ähm, gibt's sonst weglassen. Äh, Angel Madrasso, Bergtrikot äh, und ja, Teen Sunweb, Nicht nur das äh, rote Trikot erobert, sondern auch die Mannschaftswertung. Die Movie da nur auf Platz 3. Da, wär, da wird's äh, wird es ordentlich, wird ihn in die Suppe gespuckt worden sein. Da ist nichts mit äh, feiern. Äh, Team Sunweb also auf dem Podium für die Mannschaftswertung. Ja, und das war dann schon äh, die Grundlage für die heutige Etappe. Dritte Etappe am Montag, warte mal, Kapitelmarke hier, am Montag, den 26. Äh, was haben wir? August? Ist immer noch August? Komm, morgens ist es schon so dunkel, da bin ich so irritiert von. Ja, und für heute hatten wir prognostiziert äh, eine flache Etappe. Pff, da sollte es eigentlich ohne Probleme ähm, eine Sprintankunft geben. Naja, und äh, wenn wir alles was prognostizieren, dann passiert es manchmal auch und äh, so war das dann heute auch. Ich hab nur
1: Es gab da schon zwei, zwei ein bisschen schwierigere Anstiege drin, wo unter anderem dann Gaviria auch abgehängt wurde, aber ansonsten haben sich da die Sprinter keine Blöße gegeben.
0: Ja, ähm, ich habe mir deswegen auch, äh, ehrlich gesagt, nur die Sprintankunft angeguckt. Ich wusste schon, da passiert vorher nicht so viel, dass man äh, des, deswegen sein Kind vernachlässigen muss. Und äh, ja, wie soll ich sagen? Also Sam Bennett hat das. Ich habe eine Szene, ähm, ich habe es nicht verstanden. Ich wusste auch nicht, wer gewinnt. Habe mir das nur so im, im Schnelldurchgang bei Eurosport angeguckt, im Player. Bin so ein bisschen vorgeskippt. Und dann sieht man so die Sprintankunft. Und ich dachte mir schon so, hm, weil da war ein burahans Grohe Fahrer, der hat so, ich sag mal, 800 Meter vom Ziel so komplett wütend auf sein Lenkrad ein, auf seinen Lenker eingeprügelt. Ist dir das aufgefallen? Nein, nein. Da dachte ich schon so, hä, was ist denn hier los? Weil äh, sein Pilot war in dem Moment eigentlich meiner Meinung nach ganz gut positioniert und äh, hat, hat das dann Ding ja auch abgeschossen. Ähm, und äh, ja, also war irgendwie. Also Sam Bennett, das war ein ganz klassischer, einfacher Sprint. Nach einem einfachen Sprint für ihn sah das aus. Äh, obwohl das wahrscheinlich kein einfacher Sprint war, aber ganz souverän durchgezogen.
1: Ja, und ähm, also da gab es auch gar keinen, der da irgendwie aus dem Windschatten rausfahren konnte. Also etwa Toynes, der Zweiter wurde, der hat davon profitiert, dass ihn John Degenkolb so hervorragend verfolgt. Äh, Pilotiert hatte in den Sprint und aber der, der hatte von der Endgeschwindigkeit nicht das Zeug, um da vorbeizuschießen. Nee, überhaupt
0: nicht. Also da da war jetzt auch kein, ne, Phil Bauhaus auf Platz 5 vielleicht noch eine Erwähnungswert. Äh, Erwähnungswert, eine Erwähnung wert, ähm, aber ansonsten sah das jetzt für mich so aus, als wenn man sich um um die Sprintankünfte jetzt, äh, ne, lass, uns, lass uns einfach entspannt ins Ziel fahren und wir geben Sam Bennett den äh, den Tagessieg. Also zumindest bisher. Ne? Er hat am Tag vorher am Berg ordentlich gelitten, hat man auch gesehen. Er, ist relativ, er war einer der ersten, die hinten rausgefallen sind. Mhm. Ähm, aber Sam Bennett, Team Bora, an der Stelle jetzt äh, für mich absolute Favoriten auf jeden Sprint, den, den sie fahren. Bin gespannt, wie das sein wird, wenn er... Äh, weiß nicht, ob er das Ding zu Ende fahren wird oder in Bezug auf die WM, hat er ja wahrscheinlich A, schon Interesse, weil ne, in, in Britannien, B, aber keine Chance, bin ich gespannt, wie er dann äh, damit vor, oder mit umgehen wird.
1: Zumal es ja auch nur wenige Sprintmöglichkeiten gibt, also ich glaube, ähm, die Motivation ist dann immer noch nach Madrid zu kommen, äh, die letzte Etappe, aber gut, ob man sich dann da noch durch das ganze Gebirge quält, ist die Frage. Ja.
0: Weiß man noch nicht, ne? aber das ist glaube ich eigentlich äh, zur heutigen Etappe das Einzige, was man sagen kann. Ich finde aber, bei solchen Etappen muss man dann auch nicht mehr äh, irgendwie aus dem Hut zaubern. Ähm, also vielleicht dann zum Überblick. Äh, Sam Bennett, äh, dominierendster Sprinter äh, äh, überhaupt. Am heutigen Tag hat das Ding ganz entspannt abgeschossen. Äh, Gesamtklassement weiterhin Nicholas Roach an erster Stelle von Naro Quintana und Rigoberto Uran, die mit zwei und acht Sekunden ähm, ja, alle noch furchtbar nah sind, also da kann sich äh, jederzeit immer was ändern.
1: Hm. Aber man muss sagen, äh, Quintana hat sein Punktetrikot verteidigt.
0: Ja. <lacht> Meinst du, das hat er mit Absicht gemacht?
1: Ja, hat er ja nicht viel dafür getan, aber
0: <lacht> Ja, aber ich, ich, äh, ich, ich also ich glaube ich glaub nicht, dass das ein Hauptaugenmark war, aber ja, er hat sein gepunktetes Trikot verteidigt. Hm. Sam Bennett ist da auf Platz zwei gesprungen. Ähm, ja, Lopez vor weiterhin, da hat sich auch kaum etwas getan.
1: Übrigens, diese Nachwuchswertung, ja, nach, glaube ich, 25 Jahren oder so, erstmals wieder im Programm der Spanien-Rundfahrt. Vorher hatte man ja mal die Kombinationswertung, die mhm. ich ja. eigentlich ne, die schönere Wertung fand.
0: Aber ja, also ich finde immer, warum. Also ich finde das schon so, also ich finde es im Sinne der Vergleichbarkeit von Grundfahrten und so ganz eigentlich besser, ähm, wenn die dann noch sowas wie, die die haben doch auch noch ganz andere Wertungen oder gab es da nicht noch irgendwelche tausende von Trikots bei der Vuelta, die die noch so hier best, äh, schönste, schönste Spielerfrau und weiß Geier, was noch alles, äh, hat ja früher mal so ganz viel, Nee, ähm, ich finde es im Sinne von der Vergleichbarkeit schon ganz gut andererseits ähm, jetzt nochmal so ein Trikot rauszugeben, äh, zusätzlich, also wenn jeder der Rundfahrten sich darauf einigen könnte, dass sie die gleichen Trikots haben und man dann aber trotzdem so ein übergreifendes hätte, wo man dann sagt, okay, also wir haben jetzt das Standardset von gelbes Trikot, ich, ich sag's jetzt, der Titel passend gelbes Trikot, weißes Trikot, gepunktetes Trikot, grünes Trikot. Ähm, und dann zusätzlich kann jede, man, jede Rundfahrt noch ein Trikot vergeben, wie sie wollen, also dann natürlich noch jedes das Angreifer-Trikot. Äh, das finde ich am coolsten, also dass jede, man, jede Rundfahrt dann noch ein Trikot, aber dass man ansonsten im Vergleich der, äh, um, um die Vergleichbarkeit zu gewähren, es äh, sonst gleich hält das finde ich schon ganz gut ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube ich war jetzt beim genau, äh, Jung-Trikot, dann Ankel Madrasso ich immer noch falsch aus Immer noch das Bergtrikot und Mannschaftswertung, immer noch Team Web können sich das da auf die Fahnen schreiben. So ist der Stand heute nach der dritten Etappe und so vielleicht Gesamtfazit bisher. Äh, ansehnlich, ansehnlich, macht Spaß.
1: Überraschend, ja, äh, überraschend animiert. Also, dass die, gerade die Etappe am Sonntag hat riesig Spaß gemacht zuzugucken im Finale.
0: Ja, also. Auch so nicht nicht so ein langsamer Aufgalopp, aber mh, das ist doch vielleicht auch so ein bisschen, was wir vorher angekündigt haben. Ne? Es fehlt so ein gewisser roter Faden und das kann ja auch dazu führen, dass es diese Unberechenbarkeit, dass man als Team selber in der Taktikbesprechung sagt, pass mal auf, hier fehlt der rote Faden, wir wissen nicht, wann kommt der Höhepunkt, wir wissen nicht, ab wann geht es richtig zur Sache, aber wir wissen nicht, wann geht's los. Lass uns mal lieber früher anfangen, bevor wir hinter diesen die nicht zu spät dran sind. Kann... Ich mir jetzt ja ein.
1: generell ist es ja so bei der Spanien-Rundfahrt und beim Giro fällt es immer auf, dass äh, Mannschaften mehr riskieren und nicht unbedingt zwingend auf ihrer auf, auf eine Gesamtwertungsplatzierung fahren, sondern auch mal was Überraschendes probieren, weil sie weniger zu verlieren haben.
0: ja, ja. apropos weniger zu verlieren, mal gucken, was wir in Ruf wir zu verlieren haben, wenn wir jetzt mal vorausschauen auf die nächsten Etappen. Wir haben ganz vergessen, uns vorher zu besprechen, wann wir wieder aufnehmen, machen wir einfach mal so drei, vier Etappen, behaupte ich mal, das kann nicht ganz falsch sein. Mhm. Ähm, so, wir sind bei Etappe 4 morgen. Äh, das ist die Etappe, ach jetzt bin ich hier in meinen Trikots, äh, ist auch alles
1: eine, eine Qualität. An Cholera nach El Puc, Ja. Genau. 175,5 Kilometer, ja auf, auf dem Papier auch. Eigentlich ein einfaches Profil, ein Drittkategorieberg mit 5 Kilometern A 4,7 Prozent, so 40 Kilometer vom Ziel. Dann geht es runter zur Küste wieder. Ja, ähm, muss man natürlich im Finale auch aufpassen, aber tendenziell könnte ich mir schon vorstellen, dass es da auch wieder eine Sprintankunft gibt.
0: Ja, sage ich auch einfach mal voraus. Ich. Das Einzige, was, das Einzige, was passieren könnte oder was, was ich mir als Szenario vorstellen könnte, wäre, wenn eine wirklich kleine Gruppe von vier, fünf Leuten über diesen Berg drüber kommt. Ähm, und dann, warum auch, also diese Abfahrt ist ja auch nicht besonders schwierig, ne? also die da die runter geht. Da freue ich mich, meine Abfahrt, die zumindest auf dem Papier relativ leicht aussieht. Und da richtig Gas geben und richtig zusammenarbeiten und dann unten ähm, nicht, nicht der Wind kommt, ne? weil ich glaube, das ist so die die Unbekannte in der Rechnung morgen, ähm, wie da mit Windkanten gegebenenfalls umgegangen wird ab Kilometer 150, 155 ungefähr, ob es dann hinten zur Situation kommt, wo sich vielleicht das Feld aufsplittet und so weiter, dass es dadurch eine Uneinigkeit hinten geben könnte. Das ist das einzige Szenario, wie ich mir vorstellen kann, dass es zu keiner Sprinteinkunft kommt. Ansonsten ist, ist wie du eben sagtest, die Anzahl der Sprinteinkünfte so gering, dass da jedes Sprinterteam team ähm, bestrebt sein wird, morgen äh, da das Bestmögliche rauszuholen. Also Sprintankunft morgen, oder? Sehen wir Ja. Sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, Sam Bennett und äh, da alles andere als Sam Bennett würde uns, äh, glaube ich, irritieren.
1: Definitiv. Ja.
0: Ähm, was mir übrigens auffällt, äh, kurzer Einschub mh, auf den Karten von der Vuelta mhm. äh, diese grüne Kurs also quasi die Abkürzung, die die Teams nehmen zum, vom Ziel zum äh, vom Start zum Ziel natürlich das finde ich sehr sehr äh, klingt jetzt blöd, aber finde ich interessant dass äh, dass das damals so angezeichnet wird. Weil ich habe nämlich durch Zufall letztes Wochenende äh, am Freitagabend äh, auf äh, Amazon Prime eine Serie gefunden, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, Eat's Eat, Right und so weiter, ähm, über ein Koch, also über das Koch-Team vom Team Mitchelton-Scott bei der Tour, die damals in Düsseldorf gestartet ist. Hast du davon mhm. schon mal was gehört? Mhm. Äh, ja, also ne, ist äh, ja, ist eine Amazon Prime-Serie, irgendwie sechs Folgen. Primär geht es ums Kochen, äh, muss man sagen. Ähm, aber auch so ein bisschen um die Reise von denen während der Tour de France. Also, äh, also wie sie zum Beispiel, ne, wie die dann sagen, äh, pass auf, wir müssen immer, äh, wir müssen die ersten am Ziel sein. Weil ansonsten äh, müssen meine Jungs irgendwie zwei Kilometer zum zum Foodtruck laufen. Und äh, das kann es nicht sein. Und, ähm, ja, das war, äh, das, das ist irgendwie, ich habe jetzt die ersten zwei Folgen. Ich suche gerade den Link, aber ich finde es nicht. Ähm, interessante Serie. Also, ne, man muss sich, es ist nicht nur Radfahren, ne, das muss man, also das ist nicht der Fokus der ganzen äh, Serie, aber zumindest äh, so ein bisschen am Rande auch noch, ne? Dann sind die in Düsseldorf auch so ein bisschen von Märkten auf Märkten rumgelaufen ähm, und wie die dann die Menüs zusammenstellen und äh, das, das, mir hat das gefallen. Man muss natürlich ein bisschen Englisch können, weil es alles auf Englisch ist. Aber äh, ich glaube, da haben die geneigten Hörer äh, hier gar kein Problem mit. Ich werde mal vielleicht den Upsala, äh, Upsala. jetzt habe ich aus Versehen den Trailer angemacht. Naja. Ähm, könnt ihr mal reinschauen, wenn euch das interessiert, das Thema. Ich schicke dir mal den Link zur, ähm, zum Trailer. So, äh, Etappe Nummer 5 äh, ist es dann am kommenden Mittwoch, übermorgen. Mhm. und ja, da hatten wir doch glaube ich schon in der ersten Vorberichterstattung oder in der ersten Sendung dazu gesagt Observatorium baut man meistens nicht in der Tiefebene sondern oben auf dem Berg und äh, ja, äh, dementsprechend
1: auf 1943 Metern um genau zu sein ähm, und das wird die erste richtige Standortbestimmung dieser Vuelta werden
0: ja, also in den letzten Berg möchte ich auch nicht verkatert am Sonntagmorgen hochfahren da, äh wird das, ich gucke gerade hier mal die Länge, also 11 Kilometer mit 7,8 im Schnitt, dabei aber ja, und durch vor
1: allem die, unten rein ist es ja noch die ersten zwei Kilometer so mit 3, 4 Prozent, 5 Prozent, recht einfach, aber dann ja, geht es nur noch selten unter 10.
0: Ja. Wäre jetzt nichts, worauf ich mich reißen würde äh, im ersten Moment. Es gibt ja einmal sogar eine zwischen kleine Abfahrt zwischendurch, äh, insofern ähm, soll man sich von diesen 7,8 im Schnitt nicht täuschen lassen und ähm, da wird es rund gehen, also ganz einfach. Ne? Also die Vuelta ist so animiert bisher. Es würde mich sehr wundern, wenn da nicht irgendwie äh, man da vier, fünf, sechs Kapitäne vorne sieht, die um das rote Trikot fahren. Also alles andere wäre wirklich eine große Überraschung. Ähm, und auf jeden Fall, ähm, ich tippe, dass wir an dem Tag auch jemand Neues im roten Trikot sehen.
1: Denke ich auch. Ja. Es, es sei denn, es tut sich morgen schon was, aber das vermuten wir ja nicht. Nee, das ich glaube ich. Also,
0: also, wenn jemand morgen. Haha, wir haben ja mit beiden Aussagen, hätten wir recht. Ich glaube, wenn wir morgen jemanden Neues im roten Trikot sehen, dann sehen wir am Mittwoch den nächsten Neuen im roten Trikot. Weil das wäre morgen wahrscheinlich irgendwie so eine Ausreißergeschichte, der knapp sich das holt oder mit einer Minute, der dann aber am Mittwoch komplett untergeht. Das heißt, dann würden wir, glaube ich, zwei Wechsel sehen. Da bin ich. Ja. ja. So schöner wäre Ja, sollst du das doch einmal rumreichen? Sollen wir jedes Thema haben? Uh, mir soll es recht sein. Donnerstag, 29. 8. August dann.
1: Ist ähm, auch so ein schwieriger Tag einzuschätzen. Also gut 200 Kilometer, Etappe 6 von Mora de Rubielos nach Ares del Maestrat. Mh. Ähm. Ja, am Anfang sieht man da also so zwei Berge, 9 Kilometer 5, 5% und 6 Kilometer 6,5% und dann geht es tendenziell bergab und im Etappenfinale dann wieder so ein Drittkategorieberg und dann eine Bergankunft 7,7 Kilometer mit 5,3%. Hm. Also, ja, also sehr ganz einzuschätzen, was da passieren wird.
0: Absolut. Also ja, komplette Wundertüte im, im, im Macht es also ich finde es sehr, sehr, sehr schwer, zu dieser Etappe jetzt was zu sagen, und zwar so aus folgendem Grund. Ich glaube, das kann man Mittwoch erst sagen. Ich, wenn, wie wir es angekündigt haben, sich da die, die, die Kapitäne am Mittwoch schon richtig kaputt fahren oder, oder Vollgas reingeben, dann kann ich mir vorstellen, dass es am Donnerstag es sei denn, es gibt jetzt ein, zwei große Verlierer, dass am Donnerstag eher ruhig gemacht wird und das eine Etappe wird, die ein Ausreißer geht. Oder wo so Valverde, der jetzt sich im Gesamtklassmo, angenommen Quintana wird jetzt am Mittwoch hier den großen Zampano spielen und eine Minute rausfahren, dann wäre das am Donnerstag eine Valverde Etappe zum Beispiel. Also ich glaube, dass man den Donnerstag erst bewerten kann, wenn man den Mittwoch kennt.
1: Definitiv ja, also und vielleicht auch der Donnerstag eine Möglichkeit für die Verlierer des Mittwochs mhm. verlorenes Terrain wieder zurückzuholen, weil für Angreifer gibt es fast kein besseres Terrain als dieses Finale da.
0: Ja, vor allen Dingen das ist es ja auch alles, ähm, also nicht nur nicht nur, dass es äh, ewig viel rauf und runter geht, aber das ist halt auch alles so, wie soll man das sagen? Mm -hmm. Da, da, es scheint zumindest sehr verwinkelt zu sein, dann auch, dass die letzten, ich kann das ja auf der Karte schlecht erkennen, aber zwischen dem Drittkategorieberg, berg dem, also dem letzten Anstieg hm. vorher, vor dem Finale und da, da scheint es ja auch verwinkelt und klein und eng zuzugehen. Also ich das ist glaube, schwierig dass, zu kontrollieren. Ja, genau, genau und auch schwierig, ein Ziel zu finden. Ne? Es ist ja einfacher, jemanden fahren, wenn du ihn vor Augen fasst, ne Also ich glaube, dass dieses, äh, dieses letzte Stück, ich sag mal die von 162 bis oder von 100, Kilometer 160 bis äh, ins Ziel, dass das ganz, ganz schwer wird. Ähm, es sei denn, es fährt, fährt natürlich eine Ausreißergruppe von irgendwie fünf Fahrern von der Weg, von denen keiner eine Rolle spielt. Und hinten machen, eine, ein, machen alle gemeinsam einen Lenz. Das kann ja auch passieren. Da machen wir uns nichts vor. Ähm, Freitag äh, ist dann... Ja, im Prinzip geht es weiter. Ne? Also <lacht> bei der Vuelta geht es immer weiter. Freitag dann äh, Bergankunft, zur Überraschung mal. Und auch keine, die, die man unterschätzen darf, soll kann. Nee, also
1: es geht nach Alto de la Mas de la Costa und das ist, also diesen Anstieg hatten wir schon öfter im Programm der Spanien-Rundfahrt. Das ist eine Mauer, die es zum Schluss hochgeht. Also die letzten drei Kilometer teilweise ja, also nie unter 10 Prozent, über 14 Prozent ein Kilometer. Ich, ich,
0: wenn ich das richtig hier in, in, interpretiere, also vielleicht bin ich auch zu blöd die Zahlen zu lesen, 25 Prozent teilweise.
1: Ja, genau.
0: Ja, schön. Also da, ja. da können Sie mal die 12, äh, die L25 Ketten.
1: Ich weiß gar nicht, ob es da war, aber ich glaube, äh, da hat auch mal ähm, Tom Dumoulin recht überraschend gewonnen.
0: Ja, ist jetzt aber nichts, wo ich äh, überrasch, also, also wo ich sagen würde, das äh, muss also überraschend nicht ist völlig. So ein
1: ist so ein klassisches Ding für Panchhöre, also so ein Fahrer wie Valverde wird dem wird jetzt schon so ein bisschen das
0: Wasser im Mund zusammenlaufen vielleicht wenn er da auf das Profil guckt. Neinst du? Also ich ich hätte jetzt gedacht ähm also wenn du das sagst, wird es eher stimmen, als wenn ich es sage. Ne? Aber das sind ja schon über vier Kilometer, dieser Anstieg.
1: Ne? Und ja klar, aber für einen kurz, Punkt das ist noch so eine Distanz, die du als so explosiver Fahrer sehr gut sehr gut meistern kannst.
0: Ja, ich spreche dagegen. Also wir werden an dem Berg jemanden sehen, der eher äh, zur Kategorie lange Berg hochfahren, äh, der wird das eher gewinnen. Wenn ja, zumal es
1: äh, naja, vorher ist es auch schon recht schwierig, wenn man das so guckt, die Anstiege davor.
0: Ja, wird ein Ausscheidungsfahren, ne? Ja, ich glaube, weiter nach vorne noch zu schauen, äh, da vergessen wir dann eh, was wir gesagt haben, insofern macht das wenig Sinn, aber äh, das wird am Freitag eine sehr, sehr schöne Etappe, da freue ich mich drauf. Ähm, muss ich mal gucken, wie ich das Freitagabend noch geschaut bekomme, irgendwie. Ja. Äh, also, kann man kann, kann kann ich mir nur sagen, also jeden jeden Tag könnte eine Überraschung geben. Also morgen morgen lasse ich vielleicht mal aus, um ehrlich zu sein, wenn ich nicht im Ticker lese, dass da irgendwas ganz Besonderes passiert, aber ansonsten Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeder einen Tag den einen Tag für Überraschungen und ähm, ja, wir gucken mal, wann wir das nächste Mal senden werden, auch wenn die Sendung jetzt nicht zu Ende ist, äh, aber das äh, da freue ich mich schon drauf, weil ich glaube, da können wir, ich hoffe, da kann man viele Geschichten und viele schöne Geschichten erzählen. Gut, das reicht jetzt, glaube ich, als Vorschau auf die nächsten vuelta etappen Würde ich sagen, gucken wir mal, was sich sonst noch im Radsport so ereignet hat. Und da haben wir, neben so einer Grand Tour ist natürlich nicht viel, was sich zuträgt, aber ein paar Sachen gibt es dann schon noch. Die euro Ice classics also ich muss bei dem Namen immer natürlich immer an ähm, Cyclassics. classics Sci -class, was habe ich gesagt? Classics. Classics, Die Euro-Eis Cyclassics, denke ich, muss ich immer an Schock äh, oder ein äh, Vanilla Flip denken. Äh, Euro Eis äh, ist Eis. Äh, ich komme mit dem Namen nicht klar. Aber wir wissen alle, es sind einfach die HIV Cyclassics Classics oder Hamburg Sci Classics. Äh, da, da, unter das können wir das verbuchen. Ja, und auch da, wie Sam Bennett äh, heute, äh, gestern ganz klarer, ganz einfacher sah es zumindest schon fast aus, äh, Sieg.
1: Ja, also man muss sagen, der Abonnementsieger hat schon wieder zugeschlagen. Elia Viviani gewinnt zum dritten Mal in Folge in äh, Hamburg. Und das war jetzt sein erster großer Sieg in diesem neuen Europameister-Trikot, das er sich ja jetzt vor kurzem erst geholt hat. Und zwischendrin ich, war ich ein bisschen überrascht, wie das Rennen so lief, weil man hat dann gesehen, am Vaseberg, da hatte dann auch mal Peter Sagan zwischenzeitlich angegriffen. und Da war Viviani Mörker vorne in der Gruppe dabei, ja, schon überrascht gewesen, dass dann da die Sprinter sich so vorne zeigen, da hätte man ja eher andere Fahrer erwartet, aber ja gut, das war eine kleine Gruppe, die dann zum Schluss ankam von gut 30 Fahrern zusammen und ja, da war Viviani im Sprint ganz klar der stärkste und der zweite Caleb Ewan, bei dem hat man so ein bisschen gesehen, dass sie momentan, ja, die Kraft so ein bisschen fehlt nach, nach Giro und Tour.
0: Ja, völlig zu Recht. Also da kann man auch, da kann man nicht meckern, ähm, beziehungsweise sollte man noch Respekt vorhaben, dass es da irgendwann ausgeht mit ihm. Und ähm, ja, also Viviani, wie du es eben schon sagst, ne? Also ein Christoph, Christoph gewinnt Frankfurt, Viviani in Hamburg, ähm, so, so, so geht halt eine Rundfahrt in Deutschland, äh, ein Eintagesrennen in Deutschland aus. Das weiß man vorher und dann ist ja auch alles gut. Ähm, Ansonsten ist es so ein Rennen, was mich dieses Jahr auch so, also ich bin erschrocken selber darüber so ein bisschen, aber es reizt, irgendwie finde ich es immer uninteressanter, was eigentlich nicht sein sollte. Also Es mm, ist
1: jetzt so ein bisschen eine neue Idee mal, um, ja. um dem Rennen einen neuen Schliff zu verleihen oder vielleicht mal irgendwie was im Finale anders zu machen, weil diese Vasebergbunde läuft im Prinzip immer auf diesen Sprint hinaus. Vielleicht gäbe es da auch die Möglichkeit, also wie gesagt, streckentechnisch mit Sicherheit auch im ersten Teil dieser Cyclassics die Möglichkeit, äh, andere Schwierigkeiten wie Wind oder ähm, auch ein bisschen ja die Topografie zu verändern.
0: Ja, also irgendwie, das, das, man weiß jedes Mal, es wird eine Sprintankunft. Ich weiß nicht, wenn das letzte Mal da irgendwann Nicht-Sprinter gewonnen hat. Irgendwie ist da für mich die Luft raus. Da kann man, kann man, kann man jetzt äh, andererseits auch sagen, ne? mein Gott, das ist das einzige deutsche oder richtig große deutsche Rennen, ähm, aber ich
1: glaube, auf der anderen Seite war es natürlich auch eine schöne Einstimmung für die Deutschland-Tour, die dann da ja jetzt äh, am Donnerstag losgeht schon.
0: Ja, stimmt, haben wir noch gar nicht am Schirm irgendwie gehabt, beziehungsweise so... ist, glaube ich, ich gucke mir, wir gucken uns das dieses Jahr mal an, werden vielleicht noch mal das eine oder andere Wort verlieren, ähm, und das ist gar nicht böse gemeint, aber ich zumindestens kann für mich sprechen, dass ich mit meinem Zeitmanagement so umgehen muss, dass ich nicht überall meinen Fokus haben kann. Und äh, dann äh, werde ich doch in dem Moment einfach immer noch äh, den Fokus dann eher nach Spanien richten. Aber das muss ja nicht so sein. Ich finde, also der Termin ist dann...
1: Ja, für die breite Masse, also so für in Deutschland, die sich jetzt nicht so oft mit Radsport beschäftigen, wahrscheinlich natürlich die Euro Classics jetzt bekannter als die Vuelta. Ah, ja, Und ja. auch natürlich für, für die Hobbysportler, für den Jedermann-Bereich ist das natürlich eine große Nummer da zu
0: fahren. Ja, 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 ja klar. Sind wir, bist du auch schon gefahren, oder? Da
1: bin ich noch nie gefahren.
0: Halt. Also, du bist doch quasi aus der Gegend fast. Also mm. jetzt ist auch nicht so, ist auch nicht so spannend das Rennen, finde ich, für find jedermann. Also ha, hast du nichts verpasst? Hm, apropos nicht verpasst: äh, Ich habe es nicht verpasst, weil ich es äh, nicht mit richtig mitgekommen habe, aber eigentlich auch eine wichtige Veranstaltung, insbesondere für Talentscouts und so weiter, die Tour de la Habe ich es richtig? La, Venier. la Venier? Ähm, wohl die entscheidende Rundfahrt für Jungfahrer, um sich, äh, oder eine der entscheidenden Rundfahrten für Rundfahrer, um sich zu präsentieren. Äh, ich habe jetzt gerade nur, nur mal so aus Spaß äh, die letzten Jahre durchgeguckt. Äh, Egan Bernal, Marc Soler, Angel, Miguel Angel Lopez, äh, Esteban Chavez, Naro Quintana, Bauke Mollema. Ähm, wenn man da so durchguckt, da sind da nicht nur ganz unbekannte Namen dabei. Und das sind nur die Sieger. Also da tauchen auch noch so ein TJ van Garderen, Adam Yates und leider Gottes, da über den Namen nicht auch gestolpert, Björk Lamprecht im Jahre 2017, der verstorbene Fahrer vom Team Lotto-Sudal auf, also wer da gewinnt oder wer sich da vorne auf dem Podium zeigt, da überrascht es nicht unbedingt, wenn der dann später auch eine größere Karriere macht und die hat stattgefunden, natürlich auch in diesem Jahr. Und äh, da gibt es aus deutscher Sicht zumindest äh, das, die sehr erfreuliche Nachricht, dass ein deutscher Fünfter geworden ist mit Georg Zimmermann äh, vom Tirol KTM Cycling Team.
1: Ja, wir hatten ja in der letzten Sendung schon darüber berichtet, dass er im nächsten Jahr einen Vertrag bei CCC bekommt und dann in der World Tour fährt und sozusagen jetzt schon als Stagär unterwegs ist. Und ja, fährt momentan also offiziell noch bei Team Tirol unter Vertrag und ist ein riesiges Talent, also 21 Jahre erst alt und ähm, bei der Rundfahrt so weit vorne rumzufahren, das äh, ist sehr, sehr vielversprechend auf jeden mhm. Fall und ähm, ich glaube der letzte Deutsche, der so weit vorne gelandet ist äh, oder war, war Emanuel Buchmann.
0: Mhm. Muss ich dich korrigieren, wenn ich äh, mir das gerade richtig angeguckt habe, aber ich kann mich auch täuschen. Wann war denn Emanuel Buchmann da vorne? Ich
1: glaube, äh, es war 2014 oder so.
0: Ja. Genau, da war siebter. Ach so, ich hatte jetzt Sergej Fuchs, aus, äh, den Namen, den man auch nie wieder gehört hat, äh, ist 2009 dritter geworden. Also Beispiel dafür, dass man nicht unbedingt, es ist nicht ein hundertprozentiger Garant dafür, für eine Großkarriere. Nee, äh, genau, aber das
1: war ja noch vor Buchmann.
0: Ja, okay. Sehe ich ein, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, großes Talent, große äh, große Gratulation ähm,
1: hab jetzt Und ich denke, dass das auch ein super Transfer für ihn jetzt ist zu CCC weil das ist so eine Mannschaft, die haben keinen also keinen Fahrer, auf den sie eine drei Wochen Rundfahrt sieben oder acht Mann abstimmen, da hat er dann auch mal so Freiheiten, um sich selbst dann als in seinen Rundfahrtenqualitäten zu entwickeln.
0: Ja, und äh, ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass gerade so in diesen jungen Aufbaujahren äh, so ein Wechsel ins Ausland ganz gut ist.
1: Ne? Also, und hat natürlich auch mit Simon Geschke einen Anlaufpunkt, was deutsche Fahrer da angeht.
0: In der ja. ja, ja, also alles gut, äh, alles gut, alles äh, kling, klingt gut. Ne? Und er ist, ich, ich sehe gerade auch wenn man sich sowas in diesem Jahr äh, internationale Österreich-Rundfahrt ist jetzt kein Riesending, aber dort äh, das Bergtrikot zu gewinnen, da muss man ja schon ein paar Berge hochfahren wahrscheinlich, ohne, sie, ohne es gesehen zu haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das Bergtrikot in Österreich gewinnst, ohne Berge fahren zu können. Äh, insofern alles gut und alles schön. Also erschein, erscheint uns ein ähm, ein äh, Hoffnungs hoffnungsfroh. Ich finde, man kann grundsätzlich hoffnungsfroher in die Zukunft gucken als vor vielen Jahren noch. So als ja, Elter und was auffällt, noch. so in den letzten Jahren
1: äh, gibt es doch recht viele deutsche Talente, die in Sachen Rundfahrten auf sich aufmerksam machen. Weil früher haben wir mal gesagt, äh, so vor 510 Jahren, Deutschland ist eine reine Sprinter-Nation und Zeitfahrer-Nation, Aber jetzt ist ja so gerade der Trend in die andere Richtung.
0: Ja, da, da muss vielleicht nochmal das ein oder andere Ergebnis auch kommen. Ne? Das meine ich jetzt gar nicht so heraus, also um um diese Aussage zu tätigen zu können, finde ich. Ne? Also ja, bin ich eigentlich bei
1: dir. Aber wenn du mal guckst, Emanuel Buchmann, Lennart Kemner, jetzt Georg Zimmermann, das sind ja alles Leute, die äh, in Richtung Rundfahrten erschienen.
0: Ja, aber da müssen die, und das meine ich jetzt gar nicht so fordernd, im Sinne von, das will ich von denen, weil wenn es nicht passiert, ist auch nicht schlimm, aber da müsste einer von denen auch mal so, eine, so einen Podiumsplatz irgendwie mal ab, abräumen.
1: Der Buchmann hat den Harschaf verpasst
0: bei der Tour. Ja, Harschaf verpasst, ne? Das, Weiße, hascha verpasst, knapp daneben. Nee, ähm, ich, nee, ich weiß, was du meinst, und das stimmt ja auch, ne? Aber ich fände es auch schön, wenn das, wenn sich das dann mal bestätigen würde, irgendwann, äh, ohne das zu fordern, ne? Also wenn die, wenn niemand von denen jemals eine top Top 3 platzierung fährt, ist ja auch super. Also ich finde das mindestens genauso gut, weil dann brauche ich mir nicht wieder Sorgen machen für, um irgendwie andere Dinge. Ne? Aber dass man einfach so. Mh, ich finde einfach schön, dass offensichtlich es noch deutsche Talente gibt und dass diese Talente offensichtlich auch ihren Weg gehen. Ich glaube, das ist für mich das fast noch Wichtigere, ob das äh, was die jetzt machen, ob das ein Rundfahrer, ein Klassiker oder ein Sprinter ist. Ich finde einfach schön, dass deutschen Fahrern die Möglichkeit gegeben wird durch das Umfeld und durch die Bedingungen hier bei uns. Ja, das und nicht.
1: nur mal, also so am Rande noch erwähnt, das nächste deutsche Top-Talent steht mit Marco Brenner, der gerade mal 16 Jahre alt ist. Ja. In den Startlöchern, der momentan da in diesen Unterjuniorenklassen ziemlich auftrumpft.
0: Marco Brenner, 27. August 2002. Oh, ab morgen Geburtstag. Glückwunsch wird morgen 17. Ähm, okay. Ja,
1: war beeindruckend, dass der da bei der Juniorenrundfahrt der österreich also Oberösterreich-Juniorenrundfahrt, wie er das, auch, hat er auch schon gewonnen jetzt und äh, ja, auch sonst sehr, sehr stark unterwegs. Also Tür de Paix de vos gewinnst du auch nicht so ohne weiteres. Ja ja ja
0: nie was von so gehört bis ich wusste gar nicht dass so junge Menschen da schon internationale so Dinger fahren
1: Er fährt ja schon Junioren sozusagen ja
0: ja aber ich weißt du ich habe gerade eben meine vierjährige Tochter ins Bett gebracht und die ist nur zwölf Jahre davon entfernt wenn ich mir vorstelle wenn ich mir vorstelle dass die in zwölf Jahren irgendwelche Rennen international fährt dann soll die mal schön ihre Füße hier unter meinen Tisch setzen <lacht> nee nee also äh, äh, grundsätzlich super natürlich ich, ich, ich hatte nur ganz ehrlich, so weit unten im, im Jugendbereich verfolge ich das nicht. Ähm, und ich, ich bin immer bei so sehr jungen Talenten. Ähm, ich will nicht sagen skeptisch, aber wer weiß, was da noch kommt. Ne? Also da kann einfach mal einer der Freunde ordentlich Crack ran, ranbringen, ne? dann ist vielleicht schon Logisch, aus. da
1: ist die <lacht> Entwicklung immer schwierig abzusehen bei so, so jungen Fahrern noch, aber ja, so das Potenzial ist auf jeden Fall sehr viel
0: da. Ja, ja also lieber, also ich, mir ist auch lieber, dass so jemand da ist, als wenn er nicht da ist. Ne? Aber ähm, ich, ich habe lieber vier bis fünf solche Fahrer, die uns, äh, die uns da vielleicht ins Haus stehen, als wenn man äh, da niemanden hätte. Und ja, stimmt schon. Ähm, klick mich hier Der sieht ja auch teilweise noch so jung aus. Fährt auch cross, sehe ich gerade. Also auch ein bisschen ähm, breiter aufgestellt. Obwohl das Wort breiter aufgestellt bei einem Typen, den man von 100 watt Wattbirne zum äh, Röntgen stellen darf, ist auch stellen kann, ist auch falsch, aber naja. Ähm, ja, ja
1: und äh, übrigens äh, auch aus Ansbach. Also, das ist auch eine, so eine Talentspiele. Also, Manuel Porzner beispielsweise, der auch da herkam. Also, die machen da ganz hervorragende Nachwuchsarbeit.
0: Ja, da wird sich wahrscheinlich der ein oder andere Fahrer aus, äh, aus, der, der, auch in der Jugendarbeit tätig ist, äh, hoffentlich wird man sich darüber freuen. Äh, nicht Fahrer, Hörer, meinte ich, Entschuldigung. Sind wir gespannt, sind wir gespannt. Ähm, sind wir jetzt zu so den ganzen Jungen abgedriftet? Dann sollten wir vielleicht auch noch mal zu den, äh, zu den älteren Säcken kommen. In unserer Rubrik Sonstiges äh, haben wir noch ein paar Sachen zu vermelden. Ich finde, wir sollten mit der wichtigsten Meldung anfangen. Äh, oder was heißt mit der wichtigsten? Aber der, die jetzt, glaube ich, am meisten Aufsehen erregt hat in den letzten Tagen oder die am meisten auch in der Breite rezipiert wird von anderen Medien. Masterkittel hängt das Rad an den Nagel oder, wie sagt man, das Trikot an den Nagel, stellt das Rad in die Ecke, wie auch immer. Boah, was sagen wir dazu?
1: Ich, ja, eine, eine mutige Entscheidung und sicherlich auch, ja, wie soll man sagen, vielleicht auch die richtige Entscheidung, weil er hätte, na klar, mit dem Palmaris mit Sicherheit nochmal einen ordentlich dotierten Vertrag unterschreiben können bei einem großen Team und ordentlich da ja, absahen können, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ob er dann auch mal das sportliche Niveau gehabt hätte, ist die Frage. Und zumal ganz wichtig ist ja auch die Motivation und die hat ihm jetzt
0: offenbar gefehlt. Ich möchte an einem Punkt dir wirklich zu 100, äh, wir, wir sind ja oft ein bisschen anderer Meinung oder, oder ne, sehen Sachen anders, was ja auch gar nicht schlimm ist. Also dafür sprechen wir ja auch immer miteinander. Und ähm, ich finde es keine mutige Entscheidung. Weißt was Mut, was, du warum? Ähm, und das sage ich jetzt so wirklich aus einer schon fast gemeinen Sicht, aber der Mann hat finanziell, der, wie alt ist er jetzt, 30? 30 glaube ich, ne? 31 irgendwie? Der hat finanziell ausgesorgt, ne? Und hoffe ich zumindest. Also das würde ich mir für ihn wünschen. Das möchte ich wirklich aus äh, betonen. Der hat finanziell ausgesorgt, das heißt, der braucht in, wenn, wenn er sich einigermaßen gut verhalten hat, ne, man kennt so manchen Profi, wo man nicht glaubt, dass das so gut gelaufen ist oder so gelaufen äh, laufen wird oder so etwas, ne, wie auch immer, ich kann mir gut vorstellen, dass der ausgesorgt hat und nie wieder den Finger krumm machen muss, wenn er einigermaßen klug war. Und das gönne ich ihm auch, weil ein Radsportler, auch wenn er in Anführungszeichen nur bis 31 den Sport betrieben hat, ist einfach einer der verdammt härtesten Sportler, die man überhaupt als Profi, glaube ich, machen kann. Dann ist das nicht Mut, ne? Also der kann sich jetzt zurücklehnen und braucht nie wieder Arbeit. Und das hat er sich verdient und das hat er sich, aber verdient hat, ist das anderes. aber das hat er sich erarbeitet, ne? Durch Geschick, durch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, kluge Vertragsverhandlungen und auch durch, in erster Linie durch seine Leistung. Ähm. Und das ist ja die Grundlage dessen, dass er auch so eine Entscheidung treffen kann. Also wenn ich jetzt morgen früh zu meinem Chef gehe und sage, pass mal auf, ich habe echt keine Motivation mehr, ich bin raus und mich dann jetzt hier aufs Sofa setze und sage, oh, guck mal, die Vogel blühen, äh, die Vögel blühen, die Blumen blühen, die Vögel fliegen und so weiter. Ja, aber äh, so
1: ist es ja nur nicht. Er setzt sich ja nicht aufs Sofa.
0: Ja, das habe ich jetzt, weiß ich noch nicht. Ne? Also das werden wir ja sehen. Aber weißt, Ich finde mutig, die die Grundlage für die Entscheidung hat er sich über die Jahre erarbeitet. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ähm, ich finde aber trotzdem, ist es ist eine sehr, weil die meisten von denen, die so weit oben sind, machen es ja nicht fürs Geld, sondern einfach, weil irgendwie Talent und der Wille dazu ja auch in ihnen steckt. Ne? Ich finde es eine sehr respektable Entscheidung. Weil ich habe in den letzten Jahren ja oft genug über Marcel Kittel nicht nur das Beste hier gesagt. Aber das war eine Entscheidung, wo ich wirklich gesagt habe, Top, also finde ich super, dass der jetzt nicht noch irgendwie zwei Jahre irgendwo das Geld mitnimmt, wie du es eben gesagt hast. Das würde er ja bestimmt irgendwo kriegen. Sondern sich sagt, hier, ich werde, ich glaube im November, Vater, war das, war das im November irgendwann? Ich werde jetzt bald Vater. Da möchte ich nicht 200 Tage im Jahr unterwegs sein. Ich möchte für mich nicht nur via Skype meinen Sohn sehen, sondern ich möchte dabei sein, wie er aufwächst und so. Und dann nehme ich das Geld, was ich die ganzen Jahre verdient habe, und mir reicht das jetzt auch. Und äh, kann dann einer Familienmensch machen oder Familienleben und vielleicht im Radsport auch in irgendwie anderer Funktion noch was zurückgeben. Äh, das finde ich eine sehr respektable Entscheidung. Also, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal da gestanden habe und gesagt habe, Master Kittel, wow, finde ich, äh, find ich beeindruckend, was du da gemacht hast. So, ja, vielleicht. Wäre beendet. <lacht>
1: vielleicht äh, kreuzen sich ja bald die Wege von Master Kittel und dem Chris mal, weil da wird dann an der Uni Konstanz Wirtschaftswissen studieren schafften, studieren Ach. und Chris ja auch
0: am bodensee Ach echt? Also das hatte ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Also der geht jetzt zur Uni und macht dann so einen ganz normalen Job. Also noch mehr, finde ich noch, äh, ähm, also ja, jetzt so ein normales Leben dann von heute auf morgen anzufangen. Wie gesagt, ne? ich hoffe für ihn, dass er wirklich genug Geld gemacht hat, um äh, zu Hause einfach die Füße hochzulegen. Ähm, wenn er dann noch den Antrieb, wenn er Antrieb hat, nochmal was anderes auf die Beine zu stellen oder so, ich meine, dem stehen ja mehr als genug Türen offen. Ja, also da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Aber zu sagen, ich Bestimmt, möchte jetzt. Nur, ja. ich möchte nur Aber Satz. weißt du, was
1: lustig ist? Ja, <lacht> ich habe gerade die Begriffe Kittel und Konstanz gegoogelt und weißt, was der dritte Treffer ist? Brille und Kittel sind in jedem Labor Pflicht.
0: Ach. <lacht> ja, also ich in jedem Labor, ich weiß nicht, im Sprachlabor in der Schule hatten wir keine. Nee, also, ich finde das eine sehr ehrliche Aussage und ich gehe, ich finde, er geht auch sehr ehrlich damit sich selber um und das äh, finde ich, ähm, finde ich schön. Und.
1: Ja, aber wenn man mal so jetzt ein bisschen zurückblickt auf seinen Palmares, das ist schon sehr beeindruckend. 14 Etappensiege bei der Tour de France und er war im Prinzip der einzige Sprinter, der einen Mark Cavendish in seiner Hochzeit schlagen konnte.
0: Ja. Ja, also, 14 Etappensiege muss man fahren, auch sonst, ähm, ne, Giro d'Italia, vier Etappen, darf man ja auch nicht vergessen, ne, jetzt sowas wie Münsterland-Giro oder acht Etappen bei der Dubai-Tour, das sind, das sind jetzt so Sachen, die fallen dann hinten runter, ne, aber.
1: Fünfmal den Schelde-Preis.
0: Ja, ne, also, das war ein herausragender Sprinter. Ich würde jetzt nicht behaupten oder nicht sagen, dass, ne, also, für mich ist immer noch der Sprinter dieser Zeit, äh, Mark Cavendish. Also ganz klar, wie viele Etappen? 30, 31?
1: Äh. Ja, aufgrund der, der Konstanz, aber in der Spitze, würde ich schon sagen, sind beide auf, auf Augenhöhe.
0: 30 Etappen. Der hat 30 Mal getappt. Der hat mehr als doppelt so viele Etappen.
1: Ja, logisch. Ich meine ja nicht über die, über die Jahre hinweg gesehen, aber wenn du beide in einem Rennen mit ihren besten mm, okay. in ihren besten Jahren äh, gegeneinander antreten hast mit einem Sprintzug, das äh, ja, also das sind beides herausragend. Also wie soll man sagen, da gibt es kaum einen Sprinter, der an die beiden heranreicht.
0: Nee, also ja, über die über die Zeit betrachtet, ne, da sind wir uns einig, Herr Schmidt mit seinen 30 Titeln, die, die immer noch, wie viel äh, 14? Immer mehr, immer noch mehr als André Greipel und äh, Master Kittel zusammen. Also weit mehr. Ne, aber nicht, dass du trotzdem, also ne, wenn man sich anguckt, so in den Jahren 16, äh, 14, 15, 16, Greipel, mit Etappen siegen, Kittel mit Etappen siegen. Das, das war schon ein goldenes Zeitalter für die Sprinter. Irgendwie fehlt einem das jetzt so gerade ein bisschen, finde ich, dass man so einen über längeren Zeitraum dominierenden Sprint hat. Aber das kommt ja jetzt vielleicht auch wieder. Ähm, schöne Jahre waren es. Aber Master Kittel, ne? also wie gesagt, ich finde auch gut, dass das jetzt eher so ein, ich will nicht sagen Ende mit Schrecken, das wäre die falsche Aussage, aber eher so ein, so ein, dass er jetzt so einen klaren Cut macht. Äh, es gibt ja genug Fahrer, die dann auch nicht loslassen können und äh, das finde ich eine eine, wie soll man sagen, auch eine sehr gute Charaktereigenschaft dann zu sagen, alles klar, äh, ich lasse jetzt hier los. Ziehe ich, äh, zieh ich meinen Hut vor. Würde ich ihm alles Gute, ne? auch wenn ihn das nicht, er wird es weder hören noch interessieren, aber äh, das soll definitiv so gesagt sein. An dieser Stelle. Puh. Ja. Ja, ich glaube, mehr muss man auch nicht machen daraus und ähm, ja Lennart Kemmer geht zu äh, Team äh, Borans Grohe.
1: Mhm.
0: weiß ich nicht so genau. Also ist natürlich für das Team eine starke Verstärkung. Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll.
1: Ich finde, also mich hat es tendenziell eher negativ überrascht, weil auf der einen Seite hat jetzt Team Sunweb äh, so viel Geduld in diesen Fahrer gesteckt und auch äh, so viel investiert in den, ich weiß nicht, ob es da nicht möglich gewesen wäre, den zu halten und zum anderen hat ihm das, denke ich, sehr gut getan, bei der Mannschaft zu fahren und bei Bora, Hans Grohe, die für mich tendenziell eher ja einen zu aufgeblähten Kader schon haben, also gut, die geben jetzt Formulo ab, aber auch für die Rundfahrten sind ja, ja, Emanuel Buchmann steht ihm da in Sachen deutsche deutsche Fahrer bei den Rundfahrten vor der Sonne. Ja, weiß ich nicht, ob, ob Lennart Kemner dann Zwingend in den nächsten Jahren bei der Tour de France dann irgendwie ins Rampenlicht fahren will, weil ja, steht da so ein bisschen im, im Schatten von Emanuel Buchmann.
0: Bin ich völlig bei dir. Ähm, also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so das neue Jan Ulrich, äh, wie hieß der andere nochmal? Ich komme gar nicht auf den Namen. Äh, hm? Ja, der andere deutsche Fahrer, der unscheinbarere Jan Ulrich und die zusammengefahren sind immer. Andreas Klöden. Klöden, genau, Klödi. Äh, ich glaube nicht, dass das, das neue Duo Ulrich Klöden wird. Äh, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich finde auch, dass mit dieser, du hast es jetzt ein bisschen höflicher und äh, charmanter umschrieben, äh, ne, wie viel man da bei Team Sunweb an Geduld, Zeit und auch, muss man ja auch sagen, ne, im Endeffekt auch in Geld äh, mit investiert hat und ihm die, den Druck genommen hat und ihm alle Zeit der Welt gegeben hat und so. Ich finde, undankbar ist jetzt zu hart. Aber zumindestens finde ich, dass man da vielleicht auch eine Chance seitens des Fahrers verpasst hat, irgendwie das wertzuschätzen.
1: Ja, und zumal bei Sunweb gäbe es ja im nächsten Jahr, wo Tom Dumoulin nicht mehr da ist, eine vakante Rundfahrtenkapitänsrolle, hm. in die man so langsam auch hineinwachsen könnte. Und bei Bora Hansgru, wie gesagt, ist die schon besetzt. Und ja, das sehe ich jetzt nicht so, also ich bin da eher ein bisschen skeptisch, dass es ein Schritt rückwärts
0: gewesen sein könnte jetzt. Ja, und man hat ja auch dann andere deutsche Fahrer noch geholt für 2020, die dazugekommen sind, ne? also dass man da jetzt vielleicht so ein bisschen, ich will jetzt nicht von der deutschen Fraktion sprechen, oder, ne? aber man man hat da ja schon, ne? Jascha Sütterlin wäre bestimmt auch ein, ich will nicht sagen, guter älterer Part für ihn, der ihn da auch bei äh, Rennen unterstützen kann. Aber ähm, da sind ja jetzt schon ein paar bei, wo man sagen könnte, ey, das, können, das könnten so Leute sein, an denen man sich auch äh, orientieren kann. Ne? Rico Dens mit seiner, äh, Nico Dens äh, mit seiner Auslandserfahrung, Jescher Sütterlin. Ich glaube, das, das, das kann echt ein gutes Team werden, auch von jungen Fahrern. Und wie, genau wie du sagst, äh, oder Michael Matthews ja auch als alter Fahrer, der da so ein paar Leute an die Hand nehmen kann. Ich glaube, das wäre ein sehr, sehr gutes Team für einen jungen Fahrer gewesen, äh, für seine Entwicklung. Und das dann auch in dem Umfeld, was ihn da dieses Jahr da ähm, ja, so unterstützt hat. Ne? Also Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, bei Bora
1: Hans Grohe darf man dann gespannt sein, wer ihn da unter seine Fittiche nimmt. Aber was beispielsweise dieser Dan Lorang, der der Trainer von Emanuel Buchmann und Sam Bennett beispielsweise aus diesen beiden Fallreihen gemacht hat, das ist, das ist äh, herausragend. Und äh, wenn der dasselbe mit äh, Leonard Kemner machen könnte, also den so entwickeln könnte, das wäre schon schon das Zielführende, wo man hin will. Mhm,
0: ja, G gut, aber der kann, also ich hoffe, der kocht auch nur mit Wasser, ne? also das ich ich, ich weiß nicht, wie, wie viel Einfluss da noch, an, also die Trainingslehre und da wie wie viel mehr man da aus was rauskitzeln kann, ne? vielleicht braucht er jetzt auch einen Mannschaftswechsel, kann ich mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen, nach nachdem wie er da behandelt wurde, aber ich finde es eigentlich unglückliche Entscheidung, muss ich gestehen. Klar,
1: klar ist nur, dass Bora irgendwie den Kader, Kader ein bisschen verdünnen, ausdünnen muss. Also A, mit diesen drei Sprintern geht es nicht gut. Also Sam Bennett wird, denke ich, im nächsten Jahr nicht mehr bei der Mannschaft fahren, weil äh, Ackermann und Sagan, die Leute sind, auf die man, die man da setzen wird. Aber er hat auch jetzt noch kein neues Team bekannt gegeben, was auch so ein bisschen merkwürdig ist, weil ist super erfolgreich, aber findet kein neues Team und äh, langfristig muss man sich natürlich über überlegen. Ähm, setzt man auf Peter Sagan oder auf Pascal Ackermann und wie vereint man das mit den Klassementsfahrern, die man dann mm -hmm. hat bei der Tour de France beispielsweise?
0: Ja, das äh, sind so also da, die die haben es nicht einfach mit diesen äh, mit dem Kader.
1: Bin und klar machen wir uns nichts vor. Peter Sagan ist immer noch der der am meisten Geld
0: frisst. Ich glaube, der ernährt sich aber auch sonst gesund. <lacht> nee, äh, ja, natürlich. Also, klar. Aber vielleicht, vielleicht sagt man sich auch, dass man, dass man so ein Chemner vielleicht für weniger Geld, also vielleicht ist er einfach jetzt im Moment noch ein günstiger Fahrer, der in zwei Jahren schon viel mehr kosten würde. Vielleicht ist es auch so ein, ich weiß es nicht. Ich kann. Aber
1: im letzten Jahr, wenn du dich zurückerinnerst, waren wir beispielsweise auch sehr skeptisch, was den Wechsel von Maximilian Schachmann anging von Quickstep zu Bora Hansbro. Absolut, Und ich habe sich äh,
0: hervorragend Ja, vielleicht aber ich, ich würde mich ja auch gerne eines besseren belehren lassen. So ist es ja nicht, aber wir können auch nicht wir, wir wissen auch nicht, was passiert wäre, ähm, äh, wenn Emmanuel Buchmann mal Quickstep geblieben wäre. Also Sch Schachmann. Äh, Schachmann, meine Entschuldigung. Wir wissen es nicht. Also ich, ich bin gespannt. Also ich wünsche dem Fahrrad, äh, ne nur alles Beste, auf jeden Fall. Ähm, ob das die beste Entscheidung war, wird sich die Zeit sagen. Also ich denke mal, wir werden nächstes Jahr vielleicht bei der Vuelta ähm, vielleicht dann auch einen Chemner sehen. Ne? Also ich glaube nicht, dass der nächstes Jahr unbedingt als Kapitän bei der Tour antreten wird, aber vielleicht ist dann... Vielleicht ja auch bei. beim Giro. Hm? Vielleicht ja auch beim Giro. Oder beim kommt, Giro. Ich, kommt auf den Kurs an. Ich tippe auf die Vuelta nächstes Jahr. <lacht> einfach <lacht> einfach so. Äh,
1: also Vielleicht bauen sie auch bei, bei der Tour de France überraschenderweise 260
0: Kilometer Zeit fahren an. Ja. Nein, dann wäre es natürlich was für ihn. Halten wir beide für wahrscheinlich? Nein. Ähm, also wie gesagt, das klingt jetzt so negativ, ne? als wenn wir das doof finden. Ähm, ich,
1: ich, ich, so. so ist es nun nicht, aber wir sind skeptisch.
0: Ja, und ein bisschen doof. <lacht> Äh, aber das heißt nicht, dass wir dem Fahrer irgendwas Schlechtes wünschen. Also der soll uns schon, äh, meinetwegen soll er schon Erfolg haben da. So ist ja auch nicht. Ähm, apropos Erfolg haben dort. Äh, Lotto Sudal mit äh, Degenkolb. Puh, haben wir schon, glaube ich, sogar mal, hat Das haben es nicht schon die Spatzen von den Dächern gefiffen vorher?
1: Das Gerücht war da, aber ja. jetzt ist es dann offiziell geworden. Hm, ja, also John Degenkolb hat jetzt nochmal einen guten Vertrag bekommen. Könnte sein letzter sein. Weil die, also die Formkurve oder die Tendenz geht bei ihm leider so ein bisschen nach unten. Jetzt auch bei der Spanien-Rundfahrt ist er eher tendenziell in den Sprints der zweite Mann hinter äh, etwa Teuns und ähm wobei ich das sagen muss,
0: wobei ich das sagen muss, diese eine Etappe-Ebene, äh, ne, äh, ich weiß nicht, über welche wir sprachen, äh, Donnerstag, Freitag glaube ich nicht, oder eine von denen wäre auch so eine Etappe gewesen, wo du ich, weil wer ins Spiel gebracht hast, ne, An einem richtig mhm. guten Tag mit guten Beinen könnten Dingköpfe da auch noch mit reinhalten.
1: Klar, vor drei, vor vier oder fünf Jahren hätte ich <lacht> den dazu nicht,
0: Das, ist, das ist, klingt so gemein, aber es ist ja gar nicht so Zu gefallen. den Top-Favoriten äh, gezählt,
1: aber ja. Heutzutage, heutzutage nicht mehr und bei Lotto Sudal muss man ja auch sagen, ähm, da gibt es zum einen Caleb Ewan für die Sprints und zum anderen äh, einen Mann wie Philipp Gilbert, der jetzt verpflichtet wurde für die Klassiker und da ist dann John Degenkolb ja auch nicht unbedingt der Kapitän.
0: Nee, aber so einen zweiten guten Mann dabei zu haben, äh, also für den Notfall und um vielleicht eine frühe Attacke zu fahren, auf die keiner reagiert, aber der dann durchziehen kann, so richtig schlecht ist es auch nicht.
1: Ja, ich bin eher skeptisch, dass der nochmal auf so, so sein altes Niveau zurückkommt, weil, ja, wie gesagt, die Tendenz zeigt leider immer weiter nach unten, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Transfer, der für den Sponsor sehr wichtig ist, weil man, glaube ich, äh, Sudal, beziehungsweise mit diesem Produkt Fix All, die auf den deutschen Markt drängen wollen.
0: Ja, okay. Ja, und man muss aber auch anders als sagen, er ist erst 30, ne? Also so vier, fünf Jahre mit einer, mit einer irgendwie Teamveränderung vielleicht mal. Vielleicht war das bei Drexiger Friede auch nicht das Richtige für ihn. Und äh, damals die Entscheidung von Giant Alpizin, dorthin zu gehen, einfach nur falsche, ne? Weil ab 16 kann man ja auch so ein bisschen sagen, okay, 16 war ein echt schwarzes Jahr, aber danach, das der wird. War Wechsel, das ja mit dem Unfall? Ja. ne Also danach. Ist er ein Fredo einfach, ne? vielleicht hat man dann auch gedacht, okay, jetzt mit dem Teamwechsel und so weiter, vielleicht war das auch einfach nicht das richtige Umfeld, das richtige Team und jetzt bei Lotto Sudal geht es direkt wieder durch die Decke. Würde ich jetzt auch keinen großen Eisbecher draufsetzen, aber so zu wünschen wäre es ihm, weil ich glaube, da rede ich jetzt nicht nur für mich, sondern für uns beide, dass es wirklich ein Fahrer ist, dem man wirklich nur das aller, allerherzig Beste wünschen kann und möchte.
1: Klar, zumal er sich auch sehr für den Radsport engagiert, muss man ja so sagen. Also, dass er zum Beispiel dieses, äh, diese Initiative gegründet hat, um dieses Juniorenrennen von Paris-Roubaix zu retten und äh, ja, engagiert sich auch sehr stark für das Rennen in Frankfurt.
0: Ja. Alles, alles Gute und äh, mit diesem Wechsel dann ja, soll das dann auch äh, mit Rexa Fredo gewesen sein. Ähm, Evane Pohl, der ja, also überrascht einen jetzt nicht, ne, dass der einen Vertrag bis zum gesamten tag äh, dort angeboten bekommen hat und auch den da nimmt. Also alles andere hätte uns, glaube ich, sehr, sehr überrascht.
1: Klar, also der, der Patrick Lefebvre, der ist auch nicht von gestern, also da hat er gleich Nägel mit Köpfen bei einem der angesagtesten Fahrer gemacht und bis 2023 an seine Mannschaft gebunden und äh, bin sehr, sehr gespannt, wie der sich noch entwickelt.
0: Ja, ja, also äh, der, der hätte ja, äh, wenn man es genau nimmt, hätte der ja wahrscheinlich sich bei jedem, der hätte überall seine Visitenkarte hinlegen können und hätte gesagt, hier, äh, wollt ihr mich und hätte da äh, überall einen Vertragsentwurf, äh, hätte da wahrscheinlich jeder sportliche Leiter schon aus der Tasche ziehen können oder bei den allermeisten. Ähm, aber ich glaube, der für, mit seinen 19 Jahren da noch in Belgien ein bisschen zu bleiben und so.
1: Ist auch so ein bisschen ein Generationswechsel bei der Mannschaft jetzt. Philipp Gilbert hat man da vom Hof gejagt und äh, Evan Nippel ist der Mann für die Zukunft.
0: Ja, das äh, tschüss wie heißt es Wie heißt es in dem einen Märchen oder so, er hat seinen Dienst getan, kann jetzt gehen und der Neue gewartet schon, aber so ist es im Profisport, ne? das muss man auch einfach mal so sagen und das wissen ja auch all diejenigen die äh, sagen wir mal, dort sich verlustieren so haben wir noch was, ja Vogelsang äh, haben wir noch, wo ist der eigentlich bei der äh, beim, beim, bei, bei der Welt, also richtig gesehen ist er mir noch nicht
1: ja, im Mannschaftszeitfahren hat er einen tragenden Teil dazu beigetragen, ah, ja, dass da sie gewonnen haben. Beispielsweise hat davon davor gesagt, dass er nicht aufs Klassement fahren wird und kann noch ein wertvoller Helfer für Miguel Angel Lopez werden.
0: Ja, ja. Also wenn es uns hochgebürigt wäre, ich glaube, denn, ähm, wenn der sich noch ein bisschen ausruhen kann, ähm, also wenn wenn der mit seinen Kräften ausziehen kann, ist Jakob Vogelsang äh, immer ein großer Helfer. Ne? Also ist jetzt äh, ist wegen Sturz, glaube ich, bei der Tour rausgeflogen, ne? Rausgegangen.
1: Genau. Kurz ja, so in nach der dritten Drittel. Woche war es, glaube ich, dass er, dass er da ausgeschieden ist. Und ähm, ja, bei der Welt er jetzt eher als äh, Co-Kapitän im Einsatz. Und aber jetzt bis 2021 bei Astana auf jeden Fall.
0: Auch lange Verträge. Drei Jahresverträge jetzt nochmal für einen 34-Jährigen, finde ich, jetzt auch gar nicht so. Also er hat über die Jahre. Ne, also schon immer konsequent abgeliefert. Zwar nie richtig, nie richtig als Siegfahrer, aber immer sehr, sehr guter Helfer.
1: Ja, aber wenn du siehst in diesem Jahr Lüttich, Bastogne, Lüttich gewonnen, das ist schon, ja. also, was womit ja. du einen langfristigen Vertrag verdienst.
0: Ja, aber ich meine, ne, er hat ja eh schon über die Jahre verteilt. Also, der bringt immer konsequent und äh, immer durch, also, ich sage nicht durchschnittlich, aber so konsequent seine, Le seine Leistung und das nicht, nicht so mal hier ein Jahr, wo er besonders gut ist oder da mal besonders schlecht, sondern eigentlich irgendwann so die ganze Zeit durch. ne? Und der ist jetzt seit 2013 auch schon bei Astana, also ein Urgestein da bei dem Team, sag ich mal. Hm.
1: Ähm,
0: der hat da auch schon einiges kommen und sehen. Nun, wie man ja oft auch sagt, dass manche Fahrer den vielleicht auch mal, äh, wenn du dir das Bild mal anguckst von 2013 von ihm bei, äh, bei der Astana-Übersicht, ne, ähm, also, da hat er einige kommen und gehen sehen. Auch, ne, du, Nibali war damals noch da. Äh, Wer haben wir noch hier? Gasparotto. Und da war auch schon. Naja, also äh, Gratulation. Ich bin glaube, dass das ein Fahrer ist, den man sich. Äh, da waren Nibali und Aru ja zusammen in dem Team. Das, mhm. das war
1: eine richtig also super Mannschaft.
0: Ja. Äh, also ich glaube ein Fahrer, den man sich immer freuen kann, äh, wenn man den in seinem Team hat und der ständig Leistung bringt. Gratulation dazu. Ja, und das, das sind wir durch, oder? Haben wir eigentlich alles gesagt? Nächsten Tage? Äh, ja, wir haben noch zwei, drei andere Meldungen. Ach, habe ich die übersehen? <lacht> Wo sind die? Weiter unten. In Ach, unserem Plan, Moment. Moment. Ja. Ach, da das ist ja zweimal Sonstiges. Ach, Transfer und Sonstiges. Deswegen, ah, okay, das, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, da musst du mir erzählen. Da weiß ich jetzt nichts. Deswegen habe ich Kittel hört auf, ja auch schon oben bei Transfer. Deswegen ist ja alles falsch. Okay, ich habe eben auch den Punkt in den... Ach, Mann, 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 Mann. Ja, also... Äh, macht ja nichts. Wir ändern die Kapitelmarke jetzt nicht. Wir machen jetzt Kapitelmarke Sonstiges Nummer zwei. Gut, dann erzählen wir mal, was ich da übersehen habe.
1: Ja, also äh, beispielsweise haben wir noch die Meldung, äh, das Nachwuchsteam oder das Farmteam von Bradley Wiggins macht seine Türe dicht. Und äh, ja, dieses Team Wiggins, das ursprünglich zum Zweck der Olympia-Vorbereitung 2016 von Bradley Wiggins diente, ähm, hat dann doch länger Bestand gehabt, als man so dachte und hat so Fahrer wie beispielsweise James Knox oder Chris Lawless zutage gefördert und denen maßgeblich geholfen, aber ja, jetzt ist der Schluss und ähm, ja, Wiggins, der, der feiert sich dafür, was die erreicht haben.
0: Ja, er hat jetzt wahrscheinlich auch auf Eurosport am auf Motorrad äh, sitzend äh, zu viel zu tun oder zum Tätowierer zu gehen. Ähm, ich glaube, der ist sehr, sehr untriebig und äh, ich, ich weiß nicht irgendwie, so seit, seitdem er vom Rad gestiegen ist, so mehr Sympathien gewinnt er bei mir nicht. Ich fand ihn ja als Fahrer immer so ein bisschen, naja, so ein eigener Typ und so. Das fand ich eigentlich ein bisschen äh, einmal so abseits dessen ganz interessant. Aber irgendwie seit er nicht mehr da ist und äh, seine seine Reportagen da auf dem Rad äh, auf dem Moped äh, finde ich es auch nicht so überragend ähm, weiß ich nicht so recht was ich davon halte was findest du also
1: ja gut aber zumindest hat er für sich was Erfüllendes gefunden das ist ja das das Wichtigste
0: ja das stimmt das stimmt auch ähm, da hast du recht ja soll, soll er ruhig machen ne? also äh, mir schadet er nicht und äh, so, das soll er ruhig machen. Also manchmal freue ich mich, wenn ich ihn sehe, manchmal finde ich ihn auch ein bisschen komisch, so eigenartig, ein bisschen sehr von sich, eingenommen. Ähm, muss man mal gucken. Aber das ne, Team ist dicht, das hat seine Aufgabe erfüllt und ist noch weniger gelaufen. Äh, deswegen, alles gut. Äh, kommen jetzt noch Sachen, also du hast schon die ersten Gerüchte zum Giro 2020 ja, da
1: kristallisiert sich jetzt die Strecke immer mehr und mehr heraus, beziehungsweise die Eckpfeiler dieser Strecke. Ähm, so, ja, wenn ich es mal jetzt grob überfliege, also es geht ja in Budapest los und dann fährt man, was eigentlich schon so feststeht, äh, nach Sizilien und da gibt es jetzt das Gerücht, dass beispielsweise es beispielsweise ein Bergzeitfahren auf den Etna geben soll, bis auf 2850 Meter Höhe und ähm, ja, dann gibt es noch um diverse Bergetappen Gerüchte, beispielsweise jetzt ist gerade neu aufgekommen, dass man mal wieder eine Bergankunft am Fedaya Pass unterhalb des Marmolada Gletschers plant, was ähm, also viele Hobbysportler werden diesen Berg aus den Dolomiten kennen, was schwierig ist, aber auch sehr, sehr schön zu fahren ist und die letzten, also so 8 Kilometer mit 10% im Schnitt das ist eine superschöne super Bergankunft und würde sich wunderbar als so Dolomiten Klassiker kombinieren lassen und dann ähm, ja, gibt es noch diverse andere Gerüchte, beispielsweise dass äh, ja der viel umwobene Monte Crostis auch Teil einer Bergetappe sein könnte, das ist der Berg, der damals 2011 gestrichen wurde, weil ja, da viele Fahrer Angst vor der Abfahrt hatten. Ja, wo
0: diese Sicherheitsnetze noch eingeführt werden sollten, ne?
1: War das die Geschichte? Genau, ja. Mhm. Und äh, ja, ich war da auch selbst dann lang gefahren und äh, ja. Ist aber ein sehr schöner Anstieg zum Fahren. Und dann in der letzten Woche wird spekuliert mit ähm, beispielsweise dem Colle delle Finestre und ähm, ja, der soll denn aber nicht nicht Ziel sein, sozusagen, oder hm. das Ziel soll dann nicht in äh, Sestriere sein, wie so oft danach, sondern man soll dann ähm, Gerüchten zufolge noch einen weiteren Berg fahren, Freiteve heißt der, und das ist auch nochmal ein richtig schwere, schwieriger Anstieg von Sestriere aus hoch, und ja, also da darf man jetzt gespannt sein, was sich davon alles
0: bewahrheitet. Ich bin ja immer so ein bisschen auch, äh, mut den Jungs nicht zu viel zu, also man kann Ne, also am Ende des Tages machen die Fahrer die Tour, den Giro oder die Vuelta aus und äh, wie schwer es wird, ne, Auch man hat es ja auch jetzt wieder gesehen, also es können sehr einfach aussehende Etappen, wie die am vergangenen Sonntag sehr animiert sein und sehr viel Freude machen und drei Tage hintereinander Etappen mit jeweils 7000 Höhenmetern ähm, werden dann auch einfach dementsprechend anders gefahren. Ähm,
1: ja, wobei man hier jetzt sagen muss, das wäre natürlich sehr schön verteilt. Am Anfang der Rundfahrt ja, den Ätna, dann eine schwere Dolomiten-Etappe in der zweiten Woche und in der dritten Woche dann noch so diese Finestre-Etappe vielleicht.
0: Genau darauf halte ich hinaus. Ich wollte sagen, man sollte bei sowas, äh, jede einzelne dieser Etappen, die du jetzt aufgezählt hast, äh, dem in, äh, also in dem Maße, in dem ich dem jetzt folgen konnte, ähm, ist natürlich fantastisch gar keine Frage ähm, die Frage ist nur, dass wie und ob man diese Ausgewogenheit ähm, da finden kann und finden, finden wird und finden soll und äh, ähm, ja, das meine ich nur ne? Also dass man, äh, dass man nicht nur dieses schneller höher weiter äh, nicht, nicht unendlich aufdrehen kann das meine ich, äh, mein ich einfach nur so ja, aber ansonsten hoffe ich, das, das klingt für mich alles sehr, sehr gut. Ich hatte das auch komplett, ehrlich gesagt, vergessen, dass man in Ungarn auf der Kettengasse fängt, anfängt. Ich glaube, ich hatte es aufgrund der Situation insgesamt in Ungarn, äh, der politischen, vielleicht verdrängt erfolgreich. Aber naja, warten wir mal ab, äh, was sich da abspielen wird. Ähm, ansonsten ist Ungarn ein sehr, sehr schönes Land, was ich schon mehrmals besuchen durfte und äh, sehr glücklich dort war. Habe ich jetzt doch noch was in unserem Dokument vergessen? Nee, ne? Da kommt nicht noch mal was. Ne, das war's. Das war's, aber das äh, ist auch gut so. weil ich Sehr find, fini. Äh, hm? Le Fini. Le Fini. Gut, wir haben noch nicht besprochen, wann wir das nächste Mal aufnehmen. Das werden wir jetzt gleich abseits des Mikrofons machen. Ähm, ja, es bleibt wie immer der große, große Dank an euch äh, für alles, was ihr uns Gutes tut, für Spenden, für AuPhoenix-Spenden. Ähm, einfach nur, wenn ihr über Amazon äh, über unseren Link bei Amazon bestellt. Ähm, vielen herzlichen Dank dafür immer. Uh, Patreon-Unterstützung. Um, alles, was ihr macht, fließt immer in diesen Podcast und uh, wir geben da nichts aus für Spaß an der Freude, sondern uh, hier fließt jeder Cent im Prinzip rein und um, oder in die Produktion oder was wir damit machen. Und ja, deswegen immer, immer vielen, vielen, vielen vielen Dank dafür. Uh, von mir, vom Thomas, vom Chris, vom Markus und vom anderen Chris, Tian und uh, ja, vielen, vielen Dank. Und habt eine tolle Vuelta und wir freuen uns bald wieder mit äh, nicht mit uns, sondern dass wir darüber sprechen und ihr vielleicht zuhört. Tschüss. Tschüss.